0: Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est Liberté sur Parole. Nous sommes ensemble jusqu'à 14h sur Cause Commune. Liberté sur Parole, c'est une émission proposée et présentée par Eugénie Barbosa et réalisée par Gilles Bréa Brézard, Brézard assisté de Stéphane Dujardin. Je les remercie vraiment tous les deux. Alors au programme de ce numéro de Liberté sur Parole, en cette première heure, on va parler de plein plein de choses avec Michel Koutouzis. Michel Koutouzis, euh, il est documentariste, il est fin, analyste politique et il est aussi euh, euh, voilà, historien et euh, spécialiste des questions d'économie informelle, de trafic de drogue et de blanchiment. Mais c'est pas de ça dont on va parler spécifiquement aujourd'hui avec lui. On va faire un petit tour d'horizon de l'actualité politique, de la manière dont on, on traite la pandémie dans les médias et aussi euh, euh, comment les, les politiques sont en part de la communication autour de ce virus et de la crise sanitaire et des moyens qui sont mis en œuvre pour tenter d'endiguer cette, cette crise sanitaire. On va en parler dans quelques secondes donc avec Michel Koutouzis durant cette première heure. Et puis à partir de 13h on écoutera un entretien avec Valentin Gendreau. Valentin Gendreau euh, c'est un journaliste un petit peu particulier puisque spécialiste des immersions il s'était déjà euh, plongé dans le monde ouvrier puisqu'il avait fait plein de, de petits boulot, il avait travaillé à la chaîne, il avait euh, vendu des assurances, euh, vendu des contrats d'électricité, euh, pour voir un petit peu comment euh, déjà le, le monde ouvrier, dont on ne parle pas beaucoup, euh, vivait. Euh, C'était un premier livre qu'il avait fait qui racontait un peu toutes ses expériences de précarité, de travail sur du temps très court et euh, de manière euh, euh, très très dur et, et, et il dénonçait un petit peu l'exploitation euh, de, de ses ouvriers et il a eu une autre idée Valentin, pendant trois ans il s'est immergé dans le monde de la police mais alors pas du tout en tant qu'observateur puisqu'il a suivi une formation pour, en, pour devenir euh, gardien de la paix et il a donc une formation très courte, hein, je vous rassure les policiers il ne savent pas pris beaucoup de temps, six mois de formation ensuite il a été envoyé sur le terrain et il a passé euh, plusieurs mois, presque un an je crois, euh, dans un du 19e arrondissement, où il a assisté à des choses très particulières aussi, donc la violence policière, aussi euh, voilà, le mal-être des policiers, le manque de moyens, tout ça il le raconte dans un livre qui s'appelle « Flic qui est sorti il y a quelques mois, et je l'avais rencontré à cette occasion, et je vous propose de l'écouter ce matin, voilà, c'est quelque chose qui est très important en lien avec tout ce qu'on entend aujourd'hui sur les, sur les violences policières, qui sont très peu réprimées, quoique ça change un peu, je ne sais pas si vous avez entendu les informations ces dernières semaines, mais je crois que c'était la semaine dernière, Eh bien des policiers qui avaient insulté de manière raciste un jeune Égyptien qui était tombé malencontreusement à l'eau après avoir été poursuivi par ces policiers, et bien et ce, ce jeune Égyptien avait aussi été, été tabassé dans le fourgon de police, et bien il y a eu des peines entre six mois et 12 mois de prison qui a été requise euh, contre des policiers, ce qui est effectivement très très rare, mais peut-être qu'on est en train de changer d'état d'esprit en, en ce qui concerne les violences policières. On peut toujours espérer. Voilà, c'est on peut toujours espérer et on peut toujours danser aussi. C'est ce qu'on va faire tout de suite avec HK, puisqu'on commence cette émission en musique avec Danser Encore.
1: Passer nos vies sur une grille, d'accord. Oh non 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 On veut continuer à danser encore Voir nos pensées enlacer nos corps Passer nos vies sur une grille, d'accord Nous sommes des oiseaux de passage, jamais dociles ni faim Nous ne faisons pas allégeance Allons dans toutes circonstances Briser le silence. Et quand le soir à la télé, Monsieur le bon roi parlait, venu annoncer la sentence, nous faisons preuve d'irrévérence, mais toujours avec élégance. Auto-attestation, consigne, absurdité, surordonnance Et malheur à celui qui pense Et malheur à celui qui danse Chaque mesure autoritaire Chaque relance sécuritaire Voit s'envoler notre confiance Il nous preuve de temps d'insistance Pour confiner notre conscience Oh là là là. No Impressionnables par tous ces gens déraisonnables Vendeurs de peur en abondance Sachons les tenir à distance Angoissant jusqu'à l'indécence Pour notre santé mentale, sociale et environnementale Nos sourires, notre intelligence Ne soyons pas sans résistance Les instruments de leur démence Oh
0: Et voilà, on a dansé avec HK, dansé encore sur Cause Commune. Cause Commune où on retrouve maintenant Michel Koutouzis, qui je crois est avec nous. Bonjour Michel. Oui, bonjour. Bonjour. Alors, je le disais en introduction, vous êtes historien, documentariste, euh, fin observateur aussi de la de la vie politique et de la pensée politique et du monde qui nous entoure. Euh, vous êtes aussi spécialiste euh, de, des trafics, des réseaux, du, du blanchiment et de tout ce qui est économie informelle. Mais c'est pas de ça dont on va parler maintenant. On va euh, avoir votre regard sur euh, ben voilà deux ans presque de de, de, de pandémie à la manière dont, dont cette pandémie s'est répandue non seulement dans les corps mais surtout dans les esprits et euh, comment les médias ont traité cette pandémie quel est votre regard sur cette, cette gestion et cette communication à, à propos de, de la crise sanitaire
2: alors euh, je dirais que cette crise sanitaire est une sorte de de vecteur de vecteur mythologique et ça frappe les esprits avant les corps. Mm -hmm. euh, C'est un peu euh, le révélateur d'une société qui est à genoux, qui est fatiguée, et il ne serait pas fatiguée si euh, les, les bienfaits de la vitesse euh, de, euh, étaient partagés. Comme elle n'est pas partagée, les gens sont fatigués d'être toujours en attente, et comme, comme on sait attendre toujours le marathon sur terre il faut il faut qu'un jour il se réalise alors cette pandémie arrive comme un cri eh, qui dit on est fatigué on n'en peut plus et c'est cette difficulté de, 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 de communiquer dans un monde de communication de vivre sa vie dans un monde où il n'y a plus de vie et cette société qui eh, d'une certaine manière et croit que tout va changer et que rien ne change sauf peut-être qu'il est un peu plus propre et encore. Et c'est cette pandémie qui, qui n'en finit pas, qui, qui, qui est très peu prise en compte par les médias. Les médias, ils sont toujours sur l'instant, sur l'instant et disent, voilà, aujourd'hui on a eu tant de malades, tant de gens qui sont allés à l'hôpital, tant de gens qui sont morts. Et puis ça continue, une sorte de litanie sans fin, et contrairement à l'idée eh, qui serait salvatrice et qui, qui pourrait dire que euh, cette pandémie est, un, est une sorte de, de révélation, et de la révélation de, 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 de nos faiblesses, de notre impossibilité de contrôler la nature, de notre impossibilité d'avoir foi à ce qui a remplacé la religion, c'est-à-dire la science, et à aussi à une sorte de contestation de ce qui a jusqu'ici été la, la rigueur budgétaire, la rigueur euh, économique, le fait qu'il euh, y a des, des énormes inégalités et que ces inégalités se font toujours sur le dos des de, 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 de plus démunis. Alors, la pandémie dit ça, elle mmh. crie, elle dit, euh, non, euh, puisqu'on n'arrive pas à faire ça par une explosion, et on va faire ça par une sorte de, comme un virus, et ça va aller de l'un à l'autre, et d'une certaine manière, euh, le monde sera libéré, et c'est une sorte de cri, une sorte de... J'avais dit à un moment que euh, seul le cri compte. Euh, je l'avais dit il y a des années et, et aujourd'hui, ben, ce cri c'est un cri qui dit il y en a marre, on est fatigué on n'en peut plus et, et donc puisque on ne peut pas vous arrêter et quelque chose, un virus va le faire
3: mmh.
2: et c'est bien sûr c'est un espoir euh, euh, irrationnel mais, mais, mais c'est cet arrêt qui est demandé qui est exigé qui donne tellement de
0: force à la pandémie. Mais alors justement, euh, ça a aussi amené, euh, visibiliser certaines choses, euh, je ne pense pas forcément à la situation actuelle, mais aux situations notamment de confinement, euh, ça a quelque, en quelque sorte aussi réifié le rôle de la puissance publique et de l'État, euh, cette pandémie. Parce que qui aurait imaginé il y a des années, déjà qu'on mette, un pognon de dingue, euh, pour soutenir les entreprises qui étaient obligées de fermer, et surtout qu'un homme vienne un soir à la télévision imposer que tout s'arrête. C'est-à-dire que du coup, il y a une réaffirmation de la puissance de l'État, de la puissance de décision de l'État, qu'on n'aurait plus imaginé possible dans un monde ultra-libéral tel qu'on nous le présente, où chacun fait son argent de son côté, avec l'accompagnement de l'État, mais bon, voilà, on, on crache un peu sur l'État-providence, etc., mais aujourd'hui, alors, bien sûr, ça pose un problème énorme, hein, en termes de liberté publique, en termes de prise de décision, puisque ces décisions, avec le Conseil de Défense Sanitaire, se font à huis, à huis clos. On, on en rediscutera, mais on ne connaît pas vraiment les bases des, des prises de ces décisions, puisqu'elles ne sont pas publiques. Euh, donc, voilà. Mais en même temps, ça a... Remis au centre le rôle de l'État en tant que décisionnaire qui peut dire du jour au lendemain ben, les écoles sont fermées, les entreprises sont fermées, les gens restent chez vous.
2: Oui. Alors écoutez, euh, moi j'ai toujours euh, cru que l'État était là, il a été omniprésent, et c'est ceux qui, le, ce, ce, qui. les serviteurs de l'État n'était pas crédible quand il disait « moins d'État ». La paupérisation de, 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 de l'État est un projet néolibéral, mais à chaque crise, à chaque fois qu'il y a une crise, qu'elle soit financière, qu'elle soit économique, qu'elle soit politique, qu'elle soit sanitaire, l'État réapparaît, et il réapparaît avec toute sa force, et d'une certaine manière impose des solutions. Ce qui veut dire que le, le mythe de « laisser faire, laisser aller », et que cela c'est la solution de, pour tout. Et le mythe d'une mondialisation heureuse, le mythe d'une mondialisation et, qui avance à pas de géant et que rien n'arrête, et que c'est une fatalité, eh bien, ceux-là même qui, qui proclament cette logique, ceux-là même, d'une certaine manière, sont obligés de dire non, c'est nous l'État, aujourd'hui on prend des décisions, et ces euh, décisions. On, concerne tout le monde et ceux-là même qui disent il n'y a pas d'argent, il faut faire des économies, il faut il faut souffrir, il faut pour un, pour un lendemain meilleur, il faut ne euh, faut pas augmenter les salaires, il faut pas il faut réduire les, les services publics, c'est ceux-là même qui d'une certaine manière commencent à dépenser un argent de fou, ne serait-ce que pour euh, permettre à l'argent de circuler. Mmh. donc c'est pas, pas à moi qu'il faut demander la, poser la question il faut la poser à tous ceux qui te disent qu'il disent, y a trop d'États. pendant qu'il paupérise et de notre côté et, et il se rappelle tout de suite quelle est sa puissance, quelle est sa force et tout le mythe qu'on n'y peut rien est, est un mythe
3: mmh. ce
2: mythe est un mythe c'est vraiment, vraiment un baratin c'est vraiment une histoire, une histoire incroyable, parce que finalement, qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui On voit que pour 300 milliards, un peuple entier a été mis à genoux, la Grèce, oui. mais des tas d'autres pays ont été obligés de suivre une rigueur budgétaire, et que face à la crise, on dépense des milliards de milliards, et que ces milliards de milliards ne seront jamais, mais jamais rendus. Donc, ce qui était vrai pour les 300 milliards est, est vrai aussi pour les 3, les, les 3 000, les 4 000, les 5 000, les 20 000 milliards. Et, et, on, voit, et, et on voit des, 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 des hommes d'État, des hommes en Allemagne, en France, qui disaient, ah, une dette, c'est une dette, il faut la rendre, qui passent leur temps aujourd'hui à augmenter la dette. Et que la, la règle des 3%, la fameuse règle de 3% européenne, qui n'est autre chose qu'une décision administrative est tombée complètement à l'eau. Alors même si aujourd'hui on veut se revenir cette logique doucement, doucement en disant ah, la crise va passer, le, la santé va revenir, etc. Cette faille, cette faille, elle est vivante dans l'esprit de tout le monde.
3: Mmh. Et
2: plus personne ne pourra raconter à qui que ce soit qu'il faut de la rigueur budgétaire et que euh, le, la dette est une, est une affaire de vie ou de mort.
3: Mmh. Parce
2: qu'on on a été tellement cavalier avec cette fameuse dette qu'aujourd'hui plus personne ne croira quiconque voudra la réimposer pour arriver à une rigueur.
3: — Certes,
0: certes. Et, et, et ça, c'est plutôt une bonne chose. Mais néanmoins, j'ai quand même l'impression que là, d'ailleurs, le, le mot état d'urgence le dit très bien. On est dans des mesures d'urgence, c'est-à-dire qu'on injecte euh, de l'argent pour parer au plus pressé, pour, pour pallier euh, des, 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 des problèmes qu'on a créés, hein, en laissant le pays se désindustrialiser, en délocalisant, en, en laissant mourir à petit feu et en accélérant sa mort euh, de l'hôpital public. Mais j'ai pas la impression, et d'ailleurs les chiffres le prouvent on continue à fermer des lits on en a encore fermé cet été dans les hôpitaux euh, le personnel médical n'est plus assez formé enfin il y, y, y a une vraie déliquescence de l'hôpital public et malgré euh, cet, cet argent un petit peu à profusion là actuellement il n'est pas forcément investi dans des secteurs euh, régaliens si tant est que là, on considère la santé comme le régalien mais euh, pérenne que serait l'éducation ça a encore été été il y a quelques jours, il y a une grosse colère du monde de l'éducation, l'université qu'on va littéralement privatiser, ça vient d'être annoncé aussi, euh, le, bien sûr la santé, euh, voilà, mis à part peut-être la, la sécurité qui est, qui est l'obsession du moment, euh, enfin si on peut appeler ça sécurité, en tout cas le surarmement des de, de, de forces de sécurité, euh, eh bien euh, on, on oublie quand même les services publics. On a de l'argent pour des mesures d'urgence, mais qui sont un petit peu des cotères sur des jambes de bois, non
2: oui, mais tout à fait, tout à fait. C'est parce que d'un côté, vous avez un aspect purement idéologique et qui vise à la paupérisation de l'État et d'autre côté, vous avez la réalité qui frappe à la porte et que donc euh, oblige des, des gouvernants à, à devenir, à paraître ouvertement irrationnel. C'est cette irrationalité qui, en fait, est la faille. Mmh. La faille dont je parle aujourd'hui, c'est cette incohérence qui fait que plus personne ne croit qu'aujourd'hui pour vivre mieux il faut avoir, euh, ou, euh, avoir moins de moins d'hôpitaux il faut avoir moins d'écoles il faut avoir euh, moins de services publics au global et, et je ne suis pas d'accord avec la police la police c'est la, la même chose il faut moins de policiers si on veut pour l'état donc on fera avec ce qu'on a on va ajouter peut-être à la marge mais tous les services de l'État sont concernés. Et ils sont concernés et de manière contre-productive. Et c'est cette incohérence qui, qui aujourd'hui est mise en cause par tout le monde. Et ce n'est pas. C est, c est, comment dire Ce n'est pas ceux qui critiquaient la popularisation de l'État qui sont en première ligne, c'est ceux qui disaient qu'il faut moins d'État qui aujourd'hui s'y réfèrent et font tout pour que le tas réapparaisse et qu'ils euh, soient moins propagés, etc. Cela dit, idéologiquement, il faut moins de lits, il faut moins d'hôpitaux, il faut moins d'écoles. Donc on continue sur un train de chemin parce qu'on est dans une sorte de spirale. Et de notre côté, on ne comprend pas à quel point c'est absurde de dire, de, 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 de dire d'un côté qu'on distribue un argent fou à tout le monde, un pognon fou, et de l'autre côté, de dire, ah, mais quand même, il faudra faire des économies. Mmh. ces économies, elles elle, elle se font en fonction de quoi En fonction de quelle logique Le bien-être des gens Non. Le bien-être d'une société Non. Le bon fonctionnement d'une société Non. ils se font uniquement sur la logique qu'il euh, faut que l'argent circule mm. et qu'il faut lutter contre euh, tout ce qui ne rend pas notre économie compétitive.
3: Ouais,
0: après ça, la compétitivité, on y reviendra mais c'est encore un autre problème quand on voit que ben c'est bien d'être d'être compétitif mais, mais, mais si euh, les, les, les frontières se ferment, si les transports euh, n'existent plus, si on ne peut plus euh, exporter et importer on a bien vu que euh, tout d'un coup ben, la production locale revenait euh, quelque chose d'intéressant à, à tout point de vue. C'est pour ça
2: vie. que la logique politique, c'est pour ça que les enjeux politiques aujourd'hui et la pandémie sont, sont intimement liés et actuellement on fait tout et son contraire. C'est-à-dire on, on développe une sorte d'incohérence structurelle. Il faut savoir qu'aujourd'hui, dire on va faire eh, une mondialisation manant trop, mais pas, pas trop. Et on va faire on va on va on va privatiser mais pas trop, on va relocaliser mais pas trop, on va chercher quels sont les objets, quels sont les produits, quels sont les qui qui sont stratégiques c'est déjà une faille et c'est cette faille qui devient principale ça devient béant c'est un trou béant c'est pas une faille <rire> ça ça devient quelque chose d'ingérable c'est pour ça que on essaye d'introduire d'autres sujets que ceux de la cohérence économique ou de la ou de l'incohérence idéologique c'est pour ça que on revient sur euh, euh, la sécurité sur l'étranger sur euh, sur euh, les questions identitaires euh, la politique de fermeté vis-à-vis -vis des l'autre de l'étranger du, du réfugié etc et, et qu'on en fait toute une histoire parce qu'on n'arrive pas vraiment à gérer l'incohérence concernant le b à bas de l'économie qui est que il faut que tout le monde ait quelque part ait, trouve un intérêt trouve une, une, une sorte de, de contentement dans le système politique dans lequel il vit. C'est les systèmes politiques qui sont incohérents, qui font qu'aujourd'hui les gens se disent d'accord, euh, euh, faisons des économies. Mais où on les fait des économies Sur les 3%, des 10% qui restent à l'économie réelle ou sur les 90, plus de 90% aujourd'hui de l'économie qui circule, tous les jours pour se démultiplier au niveau des marchés.
3: Oui, oui, absolument. Pourquoi les
2: marchés aujourd'hui fonctionnent Pourquoi les C'est une, une explication supplémentaire sur le fait qu'il y a une déconnexion absolue entre la finance et l'économie. C'est que la finance vit d'elle-même, comme un jeu vidéo. Il crée un monde parallèle, il crée un monde imaginaire dans lequel on peut investir... Et on peut enlever de l'argent, le remettre, etc., indépendamment de la vie réelle. Absolument. Indépendamment. Et pourquoi aujourd'hui la bourse fonctionne bien Parce que les États empruntent à taux zéro, ou près de zéro, ce qui veut dire que ça garantit au moins aux gens qu'ils auront autant d'argent dans 10 ans ou dans 20 ans, qu'ils sont là maintenant.
0: Mmh. Absolument. Et ça, c'est vrai que cette, cette, cette affaire d'économie financière qui, qui supplante complètement l'économie réelle, en fait, qui est complètement déconnectée, c'est-à-dire que l'argent fait de l'argent. Quand vous disiez tout à l'heure, il faut que l'argent circule, c'est ça. Il faut que les transactions se fassent et qu'on puisse euh, accumuler des taux, des, 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 des intérêts, etc. Mais en attendant, l'économie réelle sur laquelle est un tout petit peu indexée, enfin, euh, cette, cette, euh, même pas indexée, en fait, mais, 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 mais voilà, sur lequel il y a quand même un, un, un lien au moins euh, euh, virtuel, au moins euh, en, en termes de, de, de peut-être de, 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 de petite euh, ambiance <rire> entre l'économie réelle et l'économie euh, financière. Euh, eh bien, l'économie réelle souffre euh, et l'économie financière, l'accumulation de l'économie financière a des effets sur l'économie réelle. Effectivement, en termes d'inégalité, en termes d'accaparement.
2: Par la notion de manque, mmh, par, par le concept de manque, elle a toujours, elle a toujours, elle a toujours souffert. De... Elle a souffert à partir de à partir des années 70. Mm. Elle a souffert dans le sens où l'argent n'est pas là où il faudrait qu'il soit. Mm. Et que la bourse ne joue pas son rôle. Et qu'aujourd'hui, une, une, une entreprise qui vend de l'air comme, je ne sais pas moi, Facebook, et tous les investisseurs vont aller là-bas pour, mm. pour gonfler son portefeuille. Tandis qu'une une, une, une entreprise qui a un rendement de 3, 4, 5 par an, euh, elle, elle va être délaissée Et Ça s'est passé il y a, il y a un demi-siècle et ça continue aujourd'hui. C'est pour ça qu'elle est insensible à l'économie réelle, l'économie financière. C'est parce qu'elle n'est plus connectée.
3: Mmh.
2: Elle n'est plus connectée. Vous avez soit une économie prédatrice, c'est-à-dire quelque chose qui marche, on se colle dessus, pour avoir des dividendes, soit elles ne marche pas et dans ces cas-là, on s'en va. C'est exactement le contraire de la notion de la bourse.
3: Mmh. C'est le
0: contraire de la notion d'investissement et de responsabilité, effectivement. Mmh.
2: C'est-à-dire, qui aujourd'hui, qui voulez-vous qu'aujourd'hui investisse pour avoir un rendement de 2 ou de 3% par an lorsque vous avez des rendements de 10, 15, 20, 30% mmh. Personne. Et donc, euh, qu'est-ce qui se passe et on essaye de, de donner de plus d'argent possible aux investisseurs, c'est-à-dire aux prédateurs, afin qu'ils euh, ne quittent pas le bateau.
3: Mmh,
0: absolument. Michel Goutouzis, on va s'interrompre quelques instants pour écouter un peu de musique et on se retrouve euh, juste après Georges Brassens, si je ne me trompe pas. Non, ce n'est pas Georges Brassens, mais alors ce sera autre chose. Euh, je ne sais plus ce que j'ai programmé, mais, mais, mais Gilles va nous envoyer ce morceau et on se retrouvera pour parler, pour parler cohérence, pour parler logique, justement, en politique.
4: Française, français, chers Gaulois réfractaires, voici une nouvelle allocution en pleine crise sanitaire. C'est la neuvième fois en deux ans que je prends la parole sans que me soit décompté le moindre temps de parole. Je me suis dit que ça vous plairait d'avoir un président qui s'lame. C'est vrai que ça change de tous ces gens qui parlent que d'islam. Mon flot à moi est sans égal. À vous, tu kiffes mon son, mais c'est fini grand corps malade. Maintenant, c'est grand corps, Macron. Si j'ai la voix grave, croyez pas que c'est que j'ai trouvé du bon shit pour vous dire la vérité. C'est juste que je sors d'une bronchite. Ouais, j'ai mué. Les temps ont bien changé depuis l'époque où je criais comme un ado. C'est mon projet T'as cru que c'était la teuf eh, hey, c'est la pandémie, gros. Alors que le variant Omicron sévit, moi je me mets au micro pour vous dire de vous vacciner. Une troisième injection s'impose pour vous sauver. Désormais, je vois la vie en dose. Refrain.
3: You are the only one. Uh
4: -huh. Ouais, je suis le seul.
3: You are the only one.
4: On a mis un truc en anglais you au milieu.
3: Are the only mmh. Ça
4: Influenceur et président, je sais parler la langue des jeunes Si t'as vu comment je suis trop stylé, cool, fun Comme je le disais dans ma dernière vidéo sur TikTok Mon quinquennat, il est parfait, ouais mon bilan, il est tip top Alors je ressors une à une mes entiennes ultralibérales Tous ces trucs qui font qu'en une chaque matin libéral. L'avenir appartient à ceux qui quittent leur Lito et à ceux qui font des feats avec McFly et Carlito. C'est moi le nouveau Jedi des centrales EPR hors de prix. Dans les couloirs, j'entends qu'on me surnomme l'opiwan des lobbies. S'ils se mettaient à éditer un journal chez EDF, c'est sûr qu'ils me proposeraient d'être leur réacteur en chef. Comme il paraît que pour gagner faut séduire les chasseurs J'ai décidé d'ouvrir la chasse aux chômeurs Pour les remettre au turbin j'ai des idées à l'appel Moi qui ai supprimé l'ISF et baissé l'APL Faut arrêter les allocs, l'assistanat moyenâgeux Ne pas oublier en rentrant d'acheter deux douzaines d'eux Trois briques de lait pour faire des crêpes et deux modes de beurre Attendez c'est qui la brutique a écrit ça sur mon prompteur un refrain, un refrain. Comme... Ouais, mais si tu mets ta de courses sur mon prompteur. Ça... Ouais, mais comment tu veux que je fasse mon alloc là mon al... Non, pas mon allocation, mon allocution. Oh. Merci Brigitte. Faut arrêter les allocs. L'assistanat moyenâgeux, hors de question Que ma politique finance la française des gueux Le fric, il faut qu'on le file aux banques, c'est élémentaire En continuant d'alimenter les fils des banques alimentaires Mais j'ai du cœur, ouais, j'ai décidé de battre en retraite De laisser à mon successeur la réforme des retraites Ça me fait rire de dire successeur, car dans l'idée J'ai la pas trop secrète intention de m'auto-succéder Avouez que c'est humain. Et si le matin à l'Elysée on vous donne des sondages à lire, eh ben vous les lisez. À gauche, ils sont dix mille À droite, Zemmour tient la gamelle. J'ai l'impression que je suis pile entre les Schtroumpfs et Gargamel. Moi, j'agis et je soutiens les chalutiers dans leur malheur. Toute la journée de mes deux mains, je prie pour vous, pauvres pêcheurs. Et puis, je vous jure qu'il n'y aura plus de féminicide bientôt. Je le jure sur le féminisme de Nicolas Hulot. Mes chères Françaises, mes chers Français, pour finir cette allocution, je voulais simplement vous rappeler qu'en avril, bah, il y a élection. Et que même si je suis pas encore officiellement candidat, je croise les doigts que mes électeurs, eux, n'auront pas d'extinction de voix. Je pourrais continuer longtemps à faire des bons calembours, mais je sens que vous vous dites, il commence à être lourd. Alors je vous laisse, je vais prendre mes pastilles pour les cordes vocales. Jean Castex, à demain. Et Gabriel. Atal.
0: Et voilà, c'était les, les goguettes en trio sur Cause uh, Commune 93.1. Euh, les goguettes en trio mis à 4 et ça s'appelle l'allocution. Je vous conseille vraiment d'aller euh, sur, euh, voilà, sur internet et de chercher les goguettes en trio. Vous allez trouver tous leurs titres en attendant de les voir en, en concert à nouveau. Euh, C'est assez savoureux. Michel Coutouzis, vous êtes toujours, vous êtes toujours avec nous Absolument. Voilà, vous avez pu vous délecter aussi de cette allocution sur un air de grand corbeau. Ah, Parfait, est, parfaite. Elle est extraordinaire. <rire> Voilà, on est voilà, il n'y a presque plus besoin de parler après ça, tout est dit. Mais on va quand même le faire, le faire ensemble parce qu'il y a encore des, des petites choses à dire. Alors un sujet qui me qui me tient personnellement à cœur et, et je voudrais savoir si, si vous partagez cette cette remarque que, que je me suis faite en écoutant la communication notamment autour autour de la pandémie, autour du virus, autour des mesures sanitaires qui sont prises. De, de l'instauration des passes et vac sanitaires puis vaccinales, en fait très souvent on entend des scientifiques, souvent membres du très officiel conseil scientifique à la radio et télévision, euh, qui débutent leur discours par une explication scientifique logique. Par exemple, ils nous expliquent comment fonctionne le vaccin à ARN, euh, alors ça marche comme ci, comme ça, tout va bien, et puis à un moment ils arrêtent de parler au gueux que nous sommes de manière scientifique et on passe à un raisonnement qui est statistique, c'est-à-dire qu'on passe de la logique à l'empirique tout d'un coup et c'est bah, de toute façon ça marche puisqu'il y, y, y a moins de cas graves. Pareil pour les effets secondaires. On commence à nous expliquer comment une thrombose peut se former à cause de telle ou telle interaction entre une molécule et une autre. Et hop, tout d'un coup, on dit, mais bon, euh, on va interdire tel vaccin au moins de, de tel âge, puisque statistiquement, il y a euh, moins de personnes qui ont cette pathologie. C'est-à-dire qu'on passe vraiment, il y, y a une sorte d'aporie euh, dans le raisonnement et dans la communication scientifico-statistique qui fait que, Quelque part, je pense que les Français et les citoyens de tous les pays en général, si on leur parle pareil dans tous les pays, peuvent peut-être avoir une impression que quelque chose cloche. Et euh, voilà, ce n'est pas du tout de la propagande anti-vax ou anti, anti que ce soit. Mais oui. et voilà, il y a quand même euh, c est, c est cette aporie qui est un petit peu choquante et qui se double d'un problème démocratique dans la mesure où les décisions prises par le Conseil de défense sanitaire le sont à huit clos. Et donc, on ne sait pas sur quelle base le gouvernement décide telle ou telle mesure. C'est des mesures statistiques, si c'est scientifique. Oui, ben, quel est le niveau d'information
2: ce, je vous conseille de lire euh, ce que nous cherchons d'Alessa Barico. Mm
3: -hmm.
2: Parce qu'à un certain moment, il dit, et soit nous laissons, nous libérons le savoir de lui-même, dès que possible, tout de suite, dès que ça arrive, euh, soit il se changera en foi pure et, et mystique, et messianique. C'est-à-dire qu'elle sera uniquement axée sur et la, 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 la force du vaccin. Mmh. C'est-à-dire qu'on prend la pandémie comme, comme un problème global et puis on le restreint au point d'arriver à l'incohérence du vaccin. Et en effet, ce n'est pas la science qui prêche là. Parce que la, 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 la science est de toute façon quelque chose qui est en situation de recherche permanente. Mmh c'est pas, pas la science c'est ce que l'homme fait de la science ou plutôt les politiques font de la science c'est à dire une solution définitive mmh. c'est ce côté définitif qui cloche c'est à dire mmh. dire euh, dire euh, une fois qu'on aura trouvé le vaccin ouf on l'a trouvé maintenant euh, on a la solution pour tout non c'est pas du tout comme ça que ça marche hein. comme dit comme Xavier dit, euh, Cercas dans le point aveugle le, le, le succès d'un roman, c'est justement lorsqu'il laisse une interrogation. La science, c'est la même chose. La science n'est que qu'interrogation, n'est que cheminement. Et, et c'est en vouloir la figer qu'on la tuée en même temps qu'on a figé toutes les autres religions.
3: Mmh. Mais en même temps, Alors, vous, coup, avez oui. réseau, vous avez
2: raison, vous avez raison. Nous sommes dans un, dans un monde <rire> dans lequel eh, on agit de manière autoritaire pour ne pas dire messianique. Pour ne pas dire, euh, euh, on détient la vérité absolue, et c'est au nom de cette vérité absolue que tous les gens doivent être guéris ou souffrir. Et, et s'ils ne l'acceptent pas, ils vont souffrir. S'ils l'acceptent, euh, ils vont être guéris. Et bien ce pas du tout comme ça que ça marche, la science. La science, elle dit, euh, on va essayer de guérir, on va chercher, on va chercher des solutions, et puis s'il ne marche pas, l'autre marchera. Et à force de tâtonnement, et c'est le, le mot tâtonnement qui est le plus important, qu'on va finir par euh, résoudre le problème. Or, la pandémie, le virus lui-même, qu'est-ce qu'il fait Il rappelle à l'humanité qu'elle n'est pas toute puissante. Elle, se dit, elle joue avec l'humanité. Un jour, c'est quelque chose euh, qui va très vite et qui est létal. Une autre fois, il va encore plus vite et c'est moins létal. Et demain, ça sera quelque chose qui va plus doucement et il sera complètement létal. La question étant comment on accepte, comment on vit dans un monde d'incertitude. Et c'est le, le, le le contraire absolu de la politique. La politique vit, respire par, par, la, par des certitudes, même si ces certitudes sont fausses. Tandis que la science, elle vit dans l'incertitude et par l'incertitude. Et, et c'est ce hiatus qu'on ne peut pas résoudre qui est une incohérence supplémentaire.
0: Mmh. Absolument, et c'est ça aussi parce que je pense qu'intuitivement euh, les, les citoyens le, le sentent bien qu'il y a ce hiatus, même s'il n'est pas explicitement formulé comme vous venez de le, le faire très justement. Euh, on, intuitivement, on comprend qu'il y, y a un truc qui cloche dans la communication scientifique ou pseudo-scientifique et dans le, 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 la, la panacée qu'on voudrait nous vendre à travers le vaccin ou à travers autre chose. Hein. Mais toujours, il nous faut une réponse claire, définitive, etc.
2: Vous avez dit au début que je suis un spécialiste des drogues oui. et, 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 et c'est un peu c'est un peu c'est comme ça que je vois la chose c'est comme ça que je vois la chose la chose c'est est-ce que l'homme a perdu le sens même de l'humétrie de la bonne mesure c'est-à-dire tout interdire c'est c'est une aberration tout permettre c'est aussi une aberration tout médicament comme disait les Grecs est en même temps un poison tout poison est à, à des doses normales est un médicament. Nous sommes dans cette logique, c'est la, la, la logique de l'absolu qui choque, la, qui est choqué, qui est frappé par la réalité, qui dit qu il n'y a rien d'absolu dans la vie. Il n'y a rien d'absolu. La seule chose qui est sûre dans la vie, c'est la mort. Or, dans notre civilisation occidentale, nous refusons la notion de la mort. Donc, nous, nous refusons la notion de l'absolu là où il existe et nous essayons de l'intégrer là où il n'existe pas c'est vraiment le, le, le règne de, 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 de l'incohérence absolue absolue alors euh, vous avez raison de parler d'un comité scientifiques et d'un conseil de guerre comme avant on choisissait d'envoyer des, des, des dizaines de milliers de soldats euh, contre la mitraille à la première guerre mondiale <coughs> Aujourd'hui, on décide comme ça qu'il faut un deuxième vaccin, un troisième vaccin, un quatrième vaccin. Tandis que la science dit très, très simplement que ce genre de vaccin, ce genre de vaccin, qui n'est pas le même vaccin que celui de Pasteur, agit très bien sur une inventaire très restreint et ne crée pas d'anticorps. Tandis que c'est pour ça qu'il faudra, chaque fois que le virus change, changer de changer de de, 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 de de vaccin. C'est le B à bas de la logique. Et c'est ça que quand on voit un vaccin comme étant l'arme absolue, on ne peut pas dire c'est une arme absolue à condition que vous ne soyez malade que de ça.
0: Absolument, absolument. Mais c'est vrai que là, vous le dites très simplement et je pense que n'importe qui peut comprendre. Et en fait, ils ne sont même pas foutus de nous parler comme ça, en fait. C'est ça, le, ça le, 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 le gros problème. Et comme vous disiez tout à l'heure, et je voudrais qu'on y revienne dans, dans le temps qui nous reste, euh, c'est vrai que euh, face à ces difficultés, euh, à la fois euh, sur le plan économique, cette, cette volonté idéologique absolue de ne pas remettre en cause une politique qui favorise les inégalités, et le rapport d'Oxpam qui, qui sort aujourd'hui le montre encore, euh, cette volonté idéologique euh, d'être dans, 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 dans l'accumulation voilà, dans permanente dans, dans, etc elle est, elle est contre voilà, pour, pour qu'on ne voit pas trop ça il euh, y a ce repli identitaire qui nous est vendu aussi euh, comme une solution en fait la solution ce serait de fermer les frontières de, réduire, de, de se recroqueviller sur nous-mêmes en ayant peur de tout et de tout le monde et euh, de créer des boucs émissaires
2: oui c'est exactement ça si on nous propose d'être des mollusques on nous propose d'être de, à l'intérieur d'une coquille. On attend, on attend, il y a, y a la, la, la mer qui reflue. On, a, on, on respire sous nos coquilles et on a, en attendant la nouvelle la, 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 la nouvelle marée. On, on nous demande de nous enfermer sur nous-mêmes. Là aussi, c'est complètement incohérent. Et la, 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 la seule chose qui a permis à l'humanité d'avancer plus vite que tout autre être euh, euh, vivant, c'est l'échange. Mmh. C'est l'échange. Il n'y a pas d'autre solution. Je veux dire, j'ai l'échange. Je pourrais être provocateur et dire l'échange est parmi l'échange, le commerce. Et parmi les commerces, les cultures sont différentes qui font que l'un s'enrichit de la culture de l'autre et avance. C'est comment dire Comment comme on est, est obligé en 2020 de dire des, des, des choses aussi évidentes 2022, Michel, 2022 Absolument.
0: On est en 2022 <rire> <rire> Oui, mais effectivement euh, Répétez ça, vous le faites aujourd'hui D'autres bien sûr le font Mais néanmoins la petite musique qu'on entend Sur beaucoup de, de chaînes d'information Qui hélas domine le paysage médiatique Et, et colonise les, les, les esprits euh, Elle est tout autre euh, Donc comment on en arrive là Comment on en arrive là On a l'impression pour le coup, vous disiez 2020 Mais on a l'impression que c'est plutôt les années 30 quelque part
2: mais Écoutez, c'est très simple L'homme adore la simplicité L'homme est un être extrêmement complexe qui peut assumer toutes les complexes du monde, mais dès qu'il a peur, il préfère des solutions simples. Et donc, lorsqu'on lui propose quelque chose de très simple, il y court. Mm. J'ai toujours, je donne toujours un exemple des années 60, lorsque la CGT disait, camarades. La, le problème est complexe, il y a des instances au-dessus de toi qui vont qui, qui, qui sont aptes de résoudre ce problème. Et, et toi, tu es tranquille et suis la ligne, et elle et, et avait 50%. Et quand un et, et, et autre syndicat, la CFDT, bon, on pourrait être, à l'époque c'était la CFDT, maintenant je ne sais pas ce que c'est, qui disait, camarades, ce problème est complexe, on va se mettre tous d'accord, on va se mettre autour d'une table, derrière discuter, ils avaient 10%. C'est-à-dire que les gens, de manière tout à fait rationnelle, et là c'est rationnel, c'est pas irrationnel, se réfugient vers les solutions les plus simples dès, dès lors qu'elles ont peur. Donc la question c'est la peur, ce n'est pas du tout de discours lié en tant que tel. Ce discours dans une société ouverte, dans une société sans peur, ne marche pas. Oui. Dans une société apeurée... Dans une société éveillée, dans une société à genoux, dans une société inégalitaire, fatiguée, et ce discours prend.
0: Mmh. Et, et on accepte des mesures totalement liberticides. Mais on les
2: accepte, euh... bien sûr, on les accepte, puisqu'on nous dit « tiens-toi tranquille, tu seras gay ». Mmh. Et, oui, et, et donc voilà. on dit bon ben, dans ces cas-là, je sais guéri dans le dans le sens large. Hein. C'est pas seulement du c'est pas seulement du covid qu'on va être guéri. On va être guéri de tout. Et, et, on, on lui propose même des énormités. On lui dit aujourd'hui euh, <rire> il faut il faut être propre. Il faut se laver la main. Se laver les la mains en sens propre, et au sens au sécurisé. Sens oui. Se laver les la main comme pense pilate. Et il faut il faut c'est à dire dire je passe je passe sur la question existentielle je passe sur la question esthétique, je passe sur la question amoureuse je, je me referme sur lui-même et je ne vois que mon intérêt et dans ce cas là ça va marcher mmh. donc c'est comme ça que fonctionne le totalitarisme c est, c est, il faut des peuples à peurer à, à peur pour que ça marche et donc c'est comme ça, on commence d'abord par faire peur et après on dit ah mais on a la solution
0: Mmh. Et, et la solution, elle est, elle est dramatique. On le voit avec, avec l'enchaînement, l'empilement, j'allais dire, hein, de lois euh, sécuritaires. La dernière en date est en train d'être examinée que, euh, par le Conseil constitutionnel. On voit qu'on va pouvoir juger les fous, ce qui constitue pour le coup une folie en, en, en droit. Euh, on va pouvoir euh, surveiller par drone les manifestations. On va pouvoir euh, enfermer les, les, les enfants mineurs euh, étrangers qui n'auraient pas réussi à, à approuver leur minorité. Euh, euh, on va pouvoir armer euh, des supplétifs de la police. Enfin bon, et, 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 et tous les, les, les petits délits pourraient être... Euh, euh Passible d'une simple amende, donc euh, la, la justice est de plus en plus affaiblie au, au profit de, 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 voilà, des pouvoirs de police. Pouvoirs de police qui, d'ailleurs, et ça c'est un autre sujet, s'étendent un peu à tout le monde, puisque euh, quand on est cafetier, quand on est vigile, quand on est euh, patron de restaurant, on va pouvoir avoir un pouvoir de contrôle de ses concitoyens en leur demandant une pièce d'identité euh, avec un, un, un document euh, attestant qu'ils sont vaccinés. Enfin voilà, on, on est quand même dans un dans quelque chose, je crois, ne je sais pas si on se rend bien
3: compte.
2: Oh, de... se, oh, euh, moi, je me rends compte, parce que oui. moi, je me rappelle déjà la fameuse phrase du dictateur grec, qui disait, euh, dans les années 67, 68, 69, qui disait, le seul problème qui se pose, c'est qui va contrôler les contrôleurs
0: Ah oui. <rire> Mais là, ils se contrôlent entre eux. Hein, C'est-à-dire
2: un... qu'aujourd'hui, il euh, y a une telle psychose euh, de, de comment on va arrêter les choses Or, on ne sait pas que ce qu'il faut arrêter, c'est justement ce qui perpétue, ce qui perpétue la peur, la peur de, de la pandémie, la peur de, 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 de ne pas euh, boucler les fins de mois, la peur de ne pas savoir que son enfant va avoir une bonne éducation, etc. Et, et, tous ces, et toutes ces peurs se conjuguent vers une chose très simple qui dit contrôle. De contrôle de tout. Tandis que la solution, c'est ne rien contrôler, justement. Et c'est dans les sociétés où il y a le moins de contrôle qu'il y a le plus d'avancées à tous les points de vue. Je vous donne un exemple. J'étais au Japon. Au Japon, ils étaient très bons pour copier. Mm -hmm. Mais ils faisaient des, des, des copies extraordinaires de tout. Par contre, ils n'arrivaient pas à inventer. Qu'est-ce qu'il a fait à l'époque, le gouvernement On parle des années 60. Et il a, pris, il a pris quelques scientifiques japonais, il, a, il les a habillés comme des Américains, il leur a donné des t-shirts, il leur a donné des blue jeans, il les a fermés en dehors des villes et il leur a dit, ici vous pouvez contester votre supérieur. Ici vous pouvez inventer ce que vous voulez. Vous n'avez pas demandé l'avis de celui qui est au-dessus de vous. C'est-à-dire que l'hierarchisation du pouvoir a été contestée pour qu'il puisse avoir inventivité.
0: Eh bien alors ça c'est un bon modèle à mettre en place. J'espère que mes employeurs m'entendent.
2: Euh... <rire> Oui, mais nous, on est déjà habillés avec les blue jeans. Voilà. on croit qu on, toujours qu'on est en costume cravate.
0: Ah ben c'est ça, peut-être que tout passe par la cravate. <rire> bon, on terminera là-dessus, on terminera sur ce bon mot, après avoir dit plein de choses très sérieuses. Je pense qu'une blague sur la cravate, c'est très bien. Un grand merci, Michel Koutouzi. Je vous propose qu'on se rappelle régulièrement durant cette, durant cette année-là, et puis le suivant, pourquoi pas, pour, euh, pour faire un point. Merci infiniment. Je rappelle peut-être... Bon, au peut merci à au, revoir. Vous. au revoir. Au revoir ce qui est en musique mm -hmm.
5: Au village sans prétention J'ai mauvaise réputation Je me démène je reste quoi Je passe pour un je ne sais quoi Je ne fais pourtant De tort à personne En suivant mon chemin De petit bonhomme Mais les braves j'en aime pas que L'on suive une autre route que Non les braves j'en aime pas que L'on suive une autre route que Tout le monde mérite de moi Sauf les muets. Ça va de soi, le jour du 14 juillet Je reste dans mon lit douillet La musique qui marche au pas, cela ne me regarde pas Je ne fais pourtant de tort à personne En n'écoutant pas le clairon qui sonne Mais les braves gens n'aiment pas que l'on suive une autre route que Non, les braves gens n'aiment pas que l'on suive une autre route que le monde me montre au doigt. Sauf les manchots, ça va de soi. Quand je croise un voleur malchanceux, poursuivi par un cutéreux, je lance la patte et pourquoi de taire Le cutéreux se retrouve par terre. Je ne fais pourtant de tort à personne En laissant courir les voleurs de pommes Mais les braves j'en n'aiment pas que L'on suive une autre route que Non, les braves j'en n'aiment pas que L'on suive une autre route que Tout le monde se rue sur moi Sauf les Q-Jacques, ça va le soir pas besoin d'être Jérémie Pour deviner le sort qui m'est promis S'ils trouvent une corde à leur goût Ils me la passeront au cou Je ne fais pourtant de tort à personne En suivant les chemins qui ne m'aiment pas à Rome Mais les braves gens n'aiment pas que L'on suive une autre route que Non, les braves gens n'aiment pas que L'on suive une autre route que Tout le monde viendra me voir pendu Sauf les aveugles no. know
0: et voilà, un bon petit brassin, ça, ça ne fait jamais de mal le matin. Euh, surtout qu'il est midi passé et qu'il il est presque 13h euh, bientôt. Et donc, c'est l'heure pour nous de passer à la seconde partie de cette émission Liberté sur parole. Je vous rappelle tous les lundis entre midi et 14h sur cause Commune 93.1 à Paris et en Ile-de-France et partout ailleurs sur Internet. Maintenant, c'est l'heure d'écouter Valentin Gendreau. Je rappelle, c'est un journaliste d'investigation qui a fait une immersion de près d'un an euh, dans l'uniforme d'un policier Jean-Antoine bonjour. Bonjour. Alors vous êtes journaliste et vous publiez un livre qui euh, fait beaucoup parler de lui en ce moment qui s'appelle « Flic, qui est paru donc, aux éditions de la Goutte d'Or et dans lequel vous relatez deux ans d'infiltration euh, au sein de la police. Donc ma première question c'est comment un journaliste euh, décide de s'infiltrer dans la police sachant que vous avez déjà euh, fait ce genre de, de pratique hein, puisque vous, euh, vous avez déjà publié un livre qui relatait les conditions euh, de travail, d'ouvriers, de gens qui travaillaient dans les centres d'appel à chaque fois vous étiez... Euh, mis dans leur peau, c'est-à-dire que vous aviez vous-même été en contrat dans ces dans ces entreprises. Donc pourquoi la police
6: Le sujet de ou l'idée plutôt d'aller infiltrer la police française, ça part de, du principe que moi en tant que journaliste et en tant que citoyen je constate que euh, la police fait face à deux grands tabous qui sont d'un côté les violences policières et de l'autre euh, la question du mal être policier. Donc tout ce qui relève du mal être policier c'est euh, notamment euh, les conditions de travail euh, dégradées, euh, le fait que euh, euh, vous ayez euh, dans un certain nombre de cas des policiers qui peuvent témoigner de leur euh, mal-être et de leur difficulté à, à assurer leur, leur euh, fonction de, de policier. Et également euh, le fait aussi qu'il y ait un grand nombre de suicides dans la police, élevé à ce point d'ailleurs que les sociologues, des sociologues spécialisés, parlent de sur -suicide.
0: Et alors, quand même, comment on prend la décision et comment on, on, voilà, on décide de le faire C'est facile de rentrer dans la police
6: ce qui est extrêmement euh, surprenant et qui peut paraître même choquant de l'extérieur, c'est effectivement la facilité avec laquelle j'ai pu euh, euh, infiltrer la police. J'ai passé un concours de policier contractuel, donc ce qu'on appelle ADS, Adjoint de Sécurité. Euh, ça, c'est euh, un concours où, si vous voulez, il n'y a aucun diplôme qui est requis. Donc, ça veut dire que tous les gens qui souhaitent embrasser la carrière de, de policier peuvent euh, prétendre euh, endosser l'uniforme. Et euh, vous avez plusieurs épreuves, alors ça commence par une épreuve de français, de maths, puis ensuite vous avez du sport, Et puis ensuite vous avez un oral, puis une enquête administrative où on va vous demander votre, euh, votre situation euh, bancaire, votre situation judiciaire, euh, on va vous demander des diplômes. Il n'y a pas plus de contrôle que ça. Ça s'est fait euh, pour ma part euh, en mai-juin euh, 2017. Nous étions en plein état d'urgence. Encore, en plein état d'urgence. Et euh, je me suis infiltré dans la police avec une facilité assez déconcertante. Quand même.
0: Alors vous racontez dans le livre votre arrivée à l'école de police, avec une formation alors un, un peu stricte, mais euh, finalement, il euh, ben, y, y a certains points que vous relevez, c'est euh, la formation à la déontologie, et notamment aux violences faites aux femmes aussi, qui sont très très légères. Qu'est-ce qu'on vous apprend en gros
6: on nous apprend à vivre dans, dans une caserne pendant trois mois déjà donc on vous apprend à marcher au garde à vous on vous apprend euh, à, à être au garde à vous tous les matins à 7h45 pour la levée euh, du, du drapeau tricolore et le soir euh, pour la descente du drapeau tricolore euh, plus euh, euh, techniquement dans, le, dans la formation vous avez euh, tout un, tout un aspect assez répressif en fait dans la formation puisque vous avez des simulations de contrôle routier, vous avez des simulations de patrouille, comment des policiers vont devoir se positionner dans une patrouille, la fameuse triangulation, je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, voilà c'est des choses qu'on apprend en, en école de police. Euh, vous avez des cours sur comment menoter. Euh, vous avez des cours de tir également.
0: Je voudrais qu'on sur les, 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 la manière d'interpeller les gens, parce qu'il y a eu beaucoup de, 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 de polémiques sur cette fameuse clé d'étranglement. Enfin, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on l'appelle en termes de, de formation, mais est-ce que vous vous a formé à ça, par exemple
6: Non, la clé d'étranglement, non, pas du tout. Mais moi, je suis assez surpris d'ailleurs par ce, 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 ce débat sur la clé d'étranglement. J'ai relu il n'y a pas très longtemps un livre de Georges Simonon, Un maigret. Il date de 1943-1944, s'appelle La maison de Félicie, si ma mémoire est bonne, et dedans, Maigret, à un moment, interpelle un homme avec une clé d'étranglement. Euh, il arrête le, le méchant du livre avec une clé d'étranglement. Donc aujourd'hui, on parle de ça, parce qu'évidemment, il y a eu l'affaire Cédric Chouvia, notamment, et ça pose évidemment des questions euh, importantes euh, de, de, de sécurité, et parce que ça peut entraîner la mort euh, de, de personnes. Mais en école, on ne nous a jamais appris à faire une clé d'étranglement, jamais.
0: Par contre, on vous apprend euh, bah voilà, le respect, le vouvoiement. Enfin, à l'école, c'est des choses qu'on vous dit. C'est-à-dire qu'il faut euh, respecter les gens euh, sur la palpation, respecter la dignité des gens.
6: Oui, c'est là d'ailleurs où c'est intéressant parce que vous voyez tout le décalage qu'il peut y avoir entre le théorique, ce que vous apprenez en école, et ensuite la pratique dans un commissariat et sur le terrain euh, lors d'une intervention policière banale. Euh, le code de déontologie, c'est le code qui régit euh, les pratiques policières et, euh, et des gendarmes en France prévoit euh, qu'il ne faut pas tutoyer les gens, que vous avez un devoir de neutralité, d'impartialité. Et dans les faits, ça ne se passe pas comme ça, en fait. Le tutoiement, il est euh, quasi systématique, notamment euh, à l'encontre de, de gens qui sont euh, jeunes. Euh, C'est le tutoiement qui est direct. La neutralité, je pense qu'on repassera dessus euh, sur, 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 sur le, le, effectivement, euh, le fait que ça soit par, par, enfin, parfaitement en décalage avec euh, ce qu'on apprend en école. Ce qui est choquant en fait sur cette histoire de code de déontologie, c'est que sur les trois mois de formation alloués à, à la préparation des ADS, ça concerne 1% de la scolarité totale.
0: Oui, bah c'est assez parlant, ça veut dire que c'est quelque chose qui est, qui est complètement oublié. Et alors, vous relatez aussi dans le livre le cours, je dis bien le, sur les, les, les violences faites aux femmes, et notamment l'accueil des victimes.
6: Alors, les violences faites aux femmes, euh, c'est un cours donc, qui s'appelle « Violence conjugale ». Ça dure trois heures, ça se passe à la fin de la scolarité. Euh, c'est euh, une heure théorique, où le formateur va nous, nous donner des exemples, nous montrer dans quel type de circonstances. Un couple peut en venir à une situation de violence conjugale, et ensuite on regarde un film pendant deux heures. C'était euh, Mon roi, le film de Myoën avec euh, notamment Vincent Cassel, et c'est tout. C'est tout ce que vous avez. Ce qui est choquant, parce que en fait, euh, la majorité des interventions de police, c'est pour des cas de violence conjugale, des cas de violence familiale ou de différents entre voisins. Et en fait, euh, dans ce livre. Euh, je montre bien que les policiers, notamment les adjoints de sécurité, sont particulièrement impréparés à ce type de, de situation.
0: Oui, vous donnez un exemple, on y reviendra dans le livre ensuite, euh, où vous êtes vraiment confronté à, à des cas de violence et puis bah, ça se finit mal parce que vous faites partir le mari et puis finalement le mari revient et vous pouvez bah, ensuite prendre là, enfin, en charge la, la femme qui a été euh, vraiment agressée. Euh, donc oui, donc cette formation, vous parlez de formation au rabais, euh, ça veut dire qu'on met sur le terrain, parce que qu'ensuite vous avez été sur le terrain, des gens qui sont particulièrement impréparés.
6: C'est une formation low cost parce qu'elle dure trois mois. Euh, moi je suis sorti de l'école comme les autres euh, euh, ADS de ma, de ma promotion avec une habilitation pour porter une arme sur la voie publique. J'avais jamais touché une arme de ma vie avant. Euh, alors certes on a des cours de tir toutes les semaines mais je peux vous dire que je brillais vraiment pas par, euh, par mon talent avec une arme dans les mains. J'étais même euh, un danger public. Alors j'ai jamais eu à m'en servir de cette arme-là mais euh, c'est quand même expéditif. Et ça pose évidemment question sur... Euh, sur le degré de préparation des policiers quand ils sont sur le terrain.
0: Et ce qui est intéressant dans ce livre, c'est que vous parlez aussi de vos camarades de promo. Et donc, qui devient policier Qui sont vos camarades qui décident de faire cette formation d'adjoint de sécurité
6: Alors, on était, euh, on était sept par chambre. Donc, c'était sept euh, hommes entre 21 et 29 ans. Moi, j'avais 29 ans à ce moment-là.
0: Mais il y a aussi des filles
6: Oui, mais elles, elles sont à l'étage du dessous. Euh, les, les étages ne sont pas mixtes. Euh, dans ma chambre vous aviez un ancien aide-soignant, vous aviez un ancien ouvrier dans une euh, usine agroalimentaire, vous aviez d'anciens agents de sécurité. Il y en avait un qui avait un casier judiciaire euh, avec euh, plusieurs mentions pour des trafics de stupéfiants, des choses comme ça. Un autre qui avait eu un passé où il avait connu des néo-nazis. Il y avait même un journaliste dans cette chambre. Euh, moi, évidemment, ça dépend... Ce qui est assez euh, fou là-dedans, c'est que, en fait, euh, certes, la police recrute... Euh, euh, des gens avec des profils différents, mais recrutent quand même euh, un peu n'importe comment, il faut le bien le dire.
0: Et vous parlez d'un de vos camarades, justement, celui qui avait un casier judiciaire. Vous m'avez dit juste avant qu'il y avait une enquête qui était, qui était faite sur vous avant que vous rentriez. Lui, en fait, il avait passé un deal.
6: Oui, on peut appeler ça comme ça. Il était passé devant une commission. Euh, en fait, les faits qui lui, qui étaient euh, euh, inscrits sur son casier judiciaire remontaient à plus de 5 ans. Et depuis 5 ans, il n'y avait pas eu de démêlée avec, avec la justice. Alors du coup, quand il est passé devant la, devant, devant la commission, comme il le dit dans le livre, j'ai joué carte sur table. Je leur ai dit, voilà, j'ai déjà été condamné pour euh, ces faits-là, mais ça fait 5 ans que j'ai rien fait. Et du coup, ils lui ont dit d'accord.
0: Et quant à leur motivation, qu'est-ce qui, qu qui, qu qui les pousse à vouloir endosser l'uniforme
6: Beaucoup de choses, euh, c'est une boîte de crayons de couleur la police, vous avez, euh, vous avez des, des profils quand même euh, différents, alors vous avez évidemment, alors, surtout pour les ADS, euh, des gens qui se disent euh, oh, je, vais, euh, je vais intégrer la BAC, euh, parce qu'il y a l'adrénaline, parce qu'il y a aussi euh, le côté prestigieux pour un policier d'être... Euh un baqueux comme on dit donc vous avez ces, ces choses là, vous avez des gens aussi qui se disent je vais pouvoir faire un peu d'enquête de terrain, euh, travailler euh, évidemment le Graal pour un policier c'est travailler en police judiciaire, en PJ c'est euh, Maigret, c'est euh, euh, l'Orberto, l'héroïne de la série Engrenage sur Canal+, ce sont des, des gens comme ça le problème c'est que ces gens ces personnages là ça déforme un peu euh, euh, la, la police dans le sens où on a une autre image de la police, on se dit, je vais faire policier parce que je vais pouvoir faire des choses incroyables, je vais pouvoir arrêter les méchants, je vais pouvoir, moi, donner ma petite pierre pour endiguer la délinquance, etc. En fait, ce qui se passe dans un commissariat, c'est que vous ne faites pas vraiment ça. Vous êtes devant une porte du commissariat, dès 6h du matin, et vous faites quoi Vous surveillez les entrées et les sorties des gens qui cherchent à rentrer en relation avec la police, vous surveillez des gens qui sont en garde à vue. Vous allez surveiller une passerelle pendant une demi-heure dans votre voiture et vous n'allez rien faire. Vous êtes oisif, passif, vous vous ennuyez. Il y a un vrai décalage entre les Jean-Claude Van Damme, les hommes d'action et le policier d'arrondissement de quartier. C'est ce que j'ai pu voir moi dans le commissariat du 19 e
0: et quel est votre, justement votre sentiment sur le fait que quand on zappe à la télé on a vraiment du mal à tomber sur autre chose qu'une série policière Il n'y a, a que ça, on a l'impression euh, que les policiers sont, sont omniprésents euh, dans, dans nos petits écrans, et même sur les grands d'ailleurs.
6: Ça, je sais pas, je me suis jamais vraiment posé la question, mais euh, et puis je, je pense déjà que ça ne date pas d'hier, parce que euh, des, des, des acteurs comme Jean-Paul Belmondo euh, qui ont joué aux au flics euh, à l'écran, c'est les années 60, c'est les années 70, des rôles de Lino Ventura par exemple, des choses comme ça. Euh, donc c'est pas quelque chose de nouveau Pourquoi est-ce qu'il y a autant de séries policières Sans doute parce qu'elles sont regardées oui. Et si elles sont regardées c'est parce qu'il euh, y a l'intrigue D'un point de vue littéraire il y a aussi euh, le développement des, des polars hein, Des gens, euh, des polars nordiques Des euh, euh, islandais euh, Indrid Asson, par exemple Qui vend des, des, des cartons et des cartons d'enquêtes de, de, policières. Il y a un réel intérêt pour, pour le grand public pour, sur ces sujets là
0: oui, donc il y a ce rêve policier que vous transformez gentiment en cauchemar d'ailleurs dans, dans le bouquin. Et donc, euh, vous arrivez donc à, à faire cette formation, sachant un petit peu mal tiré quand même, je crois que vous avez quand même emplafonné quelques, quelques balles. Euh, mais, et puis surtout, ça, on ne va pas trop le dévoiler parce qu'il faut que les gens lisent le livre. Mais euh, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on vit avec vous cette peur de vous faire démasquer à chaque instant.
6: Oui, et le, le moment où d'ailleurs c'est le plus chaud pour moi, c'est quand je suis à l'école. Parce que euh, fin septembre... 2017, euh, la diffusion d'un reportage cache, cache investigation dans lequel j'avais réalisé une infiltration, caméra cachée euh, sur la chemise est diffusée. Et le problème c'est pas la diffusion de ce reportage là, c'est qu'un de mes camarades de chambre me voit à la télé. Et, et euh, là quand il me dit mais je t'ai reconnu, c'est toi euh, voilà, je suis obligé de nier l'évidence et je suis obligé d'adopter un, un réflexe de survie qui me ressemble pas du tout d'ailleurs, puisque je vais me montrer assez violent, agressif en tout cas, et même insultant, euh, avec ce, ce jeune policier-là. Euh, et en fait, je sais pas trop comment, même encore maintenant, j'ai réussi à rester dans la police. Alors, maintenant, ce que, ce que je peux me dire, c'est qu'il était plus petit que moi, il était plus jeune que moi, et en me montrant agressif et, et insultant, peut-être qu'il a pris peur. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'ai réussi à, à lui mettre le doute. Euh, dans, dans son esprit. Et puis, euh, je le surveillais comme le lait sur le feu, parce que euh, dès qu'il faisait euh, une petite allusion, tout de suite je le recadrais en des termes très fleuris que je ne vais pas vous raconter ici. Mais euh, ouais, je le surveillais quoi, vraiment
0: donc ouais, ça c'était un, un boulot supplémentaire pour vous. vous aviez plein de boulot en fait parce que euh, voilà Alors, juste une question technique vous êtes payé quand vous êtes euh, élève policier
6: Oui, vous êtes payé au même, euh, au même salaire qu'un qu'un ADS.
0: Savoir. Euh,
6: donc pour un ADS de province c'est 1280 euros net. C'est le salaire qu'on touchait en école, puisqu'on était à Saint-Malo et pas à Paris. En revanche, si vous travaillez sur Paris, vous êtes à 1340 euros net par mois. Vous touchez 60 euros de plus par mois parce qu'en fait, l'administration considère que comme la vie à Paris est plus chère, on vous paye un peu plus. Évidemment, c'est le salaire d'un ouvrier intérimaire dans, dans, dans une usine. Donc ce sont des tout petits salaires, c'est du travail... Euh, non qualifié puisque vous êtes policier contractuel, vous êtes assistant des gardiens de la paix mais vous n'avez pas de diplôme requis pour avoir ce, ce job-là, donc évidemment on vous paye euh, au ras des pâquerettes.
0: Alors vous arrivez à en sortir quand même et en sortir. Alors il y, y a un examen de sortie, euh, comment ça se passe pour la sortie de cette école et pour les affectations
6: L'examen de sortie, vous avez, euh, bah, vous avez le, le test final du tir, vous avez des tests écrits, mais en fait tout le monde les a. Vous avez normalement une note à avoir, c'est sur 30, et il ne faut pas avoir en dessous de 20. Et certains ont repassé le test deux fois, trois fois, et ont fini par l'obtenir. Par Donc si vous rentrez en école comme agent de sécurité, vous en sortez nécessairement comme agent de sécurité avec l'habilitation pour porter l'arme sur la voie publique, forcément.
0: Alors, cette arme, vous n'allez pas l'apporter tout de suite, vous, parce que vous êtes affecté. Alors, je ne sais absolument pas votre affectation, même pas le lieu, je ne crois pas. Hein. Euh, et donc, vous êtes vous certes à Paris, comme vous aviez demandé, mais pas dans un commissariat. Vous êtes nommé dans un lieu d'enfermement un petit peu particulier. Et c'est une partie, je trouve, non négligeable de votre livre, parce que même si ce n'est pas sur celle qu'on qu qu va peut-être le plus développer, c'est quand même un lieu assez atypique et assez unique en France.
6: Oui c'est une boîte noire euh, c'est un, un lieu où on pratique la psychiatrie à l'ancienne, ça s'appelle l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police de Paris, connue dans le jargon sous le nom euh, d'I3P c'est euh, juste à côté de, de l'hôpital psychiatrique Sainte anne et en fait c'est une structure qui appartient à la préfecture de police et les gens qui y sont envoyés ont été interpellés par la police dans la grande majorité des cas pour des délits ils sont ensuite euh, vus et euh, expertisés par un psychiatre parce que euh, Problème, ils présentent des troubles du comportement manifestes, et ensuite, le, quand ils arrivent à l'infirmerie psychiatrique, un autre psychiatre va décider si oui ou non on les hospitalise. Et moi, mon boulot euh, dans cette structure-là, c'était de ce que je dis un peu trivialement, mais on comprend, c'est euh, euh, chauffeur de fou, c'est-à-dire que je les transportais, je les transférais, parce que c'est le terme qu'on qu utilisait, je les transférais vers les hôpitaux psychiatriques euh, tout, dans, dans toute l'île de France.
0: C'est un boulot un peu peinard mais où il n'y a pas l'action que, euh, que, que vous cherchiez justement pour pouvoir la raconter. Vous trouvez quand même des choses à raconter sur ce lieu ou un peu de, de cette zone de non-droit euh, qu'on connaît pas forcément puisque c'est unique à Paris, enfin hein, euh, unique en France d'ailleurs, il n'y en a qu'une à Paris euh, où on enferme comme ça les gens d'autorité euh, où on peut les attacher, où on peut les, les contraindre, euh, où ils sont dans des, dans des conditions euh, voilà, assez, assez particulières et là, donc, là vous, 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 vous êtes chauffé vous passez pas mal de temps à attendre aussi, comme ce sera le cas euh, plus tard. Vous passez quand même un an là-bas
6: 15 mois en tout même. Et effectivement, comme vous l'avez dit, c'est un lieu qui est unique en France, même unique en Europe. Il n'y a pas d'autres structures de ce type dans les autres pays européens. Et c'est un lieu où j'ai eu le temps de vraiment beaucoup m'ennuyer. Ouais, parce qu'on arrive le matin à 10 h on ne commence jamais à travailler avant le milieu d'après-midi, avant 15 h avant les premiers transferts de, de patients vers les hôpitaux psychiatriques. Parce qu'avant, il y a toute la logique, la, toute la paperasse administrative à, à régler, les dossiers qui doivent suivre. Donc c'est long. Et j'ai beaucoup bu de café, j'ai mangé beaucoup de bonbons dans cette structure-là, dans les 15 mois.
0: Et donc vous demandez à en partir, c'est vous qui faites la demande hein, pour aller dans un commissariat, où vous allez atterrir au 19e arrondissement. Euh, c'est ce que vous aviez demandé en fait.
6: Oui, c'est-à-dire que quand j'ai fait ma demande de, de mutation, j'avais euh, euh, le droit de formuler trois vœux. Donc j'ai d'abord formulé le 19e, le 18e, puis le 20e. En fait ce que moi je voulais c'était rentrer dans un commissariat euh, dans un quartier populaire. Euh, « Quartier populaire », ça m'intéressait parce que c'est là où euh, les rapports police-habitants sont réputés euh, difficiles. C'est là aussi où la police a, euh, dans la grande majorité des cas, des, de, de grandes difficultés à, à exercer son métier, avec des conditions de travail qui sont dégradées. Donc ça permettait de répondre aux deux grands tabous euh, euh, dont je parlais en, en, au, au tout début de notre interview, c'est-à-dire que euh, les violences policières d'un côté, le mal-être policier de l'autre dans un quartier populaire, ça, on le voit, les policiers le vivent, les victimes aussi. C'est quelque chose qui est à mon avis central dans, la, dans un commissariat parisien.
0: Donc vous débarquez dans ce commissariat du, du 19e arrondissement et là je crois que, si enfin, je vous ai bien lu, le premier choc c'est aussi de vous dire bon bah, je suis sur le terrain d'accord et puis en fait vous vous rendez compte que vous allez aussi passer beaucoup de temps à vous ennuyer à attendre ce que vous disiez tout à l'heure c'est-à-dire à faire des gardes etc. C'est une fois par semaine que vous sortez en patrouille.
6: Oui, alors en fait le rythme de travail des policiers, c'est euh, ce qu'on appelle le 4-2. Donc c'est 4 jours de travail, 2 jours de repos. Et dans ces 4 jours de travail là, je sors une fois, en moyenne. Si une à deux fois, c'est plutôt une que deux. Et euh, alors en fait l'ennui, je ne le vais pas le voir tout de suite. Je vais d'abord être stupéfait par le premier jour. Je vois un policier euh, qui va frapper un gardé à vue. Le gardé à vue taper sur la porte de sa cellule bah, simplement parce qu'il voulait aller aux toilettes. Le policier va le sortir, le frapper plusieurs fois. Deux heure plus tard, une femme de 70 ans se présente devant la porte du commissariat. Je suis en binôme devant cette porte avec un, avec un autre policier. Et la dame vient pour euh, déposer une main courante parce que son mari l'a menacé de mort. Et euh, le policier qui était avec moi lui répond « Madame, si ça se reproduit, revenez nous voir. » Donc c'est vraiment la stupéfaction qui domine en moi à ce moment-là. Je me dis dans quel milieu, quel monde parallèle euh, suis-je. C'est pas tout de suite l'anxiogène non plus, mais c'est d'abord la stupéfaction. Et à chaque
0: fois, vous allez vous forcer à ne pas réagir. Donc euh, déjà, c'est, j'allais dire c'est une petite violence, mais c'est une grande violence quand quelqu'un est menacé de mort euh, et puis est renvoyé chez soi, quand euh, quelqu'un qui ne peut pas se défendre et qui sait qu'il n'aura jamais euh, gain de cause s'il dénonce, euh, se fait frapper. Enfin, C'est quand même des, 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 des grosses injustices que vous commencez à, à appréhender. Et ensuite, euh, ça va être quotidien. Enfin, le, on, on a beaucoup parlé de certaines bavures que vous dénoncez, mais en même temps, j'ai l'impression qu'il y en a tout au long du livre, chaque jour, il n'y a pas un jour sans, sans violence, sans agression verbale, sans mépris, voire euh, insulte raciste, quand vous parlez entre vous des, 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 euh, des gens que vous êtes censés interpeller. Enfin, c'est toute une ambiance quand même très 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 très, très particulière. Bon, vous l'avez cherché en même temps, vous avez voulu, mais en même temps, vivre là-dedans euh, au quotidien, c'est comment on, on fait la part des choses quand on est journaliste et qu'on se dit « bon, ok, je suis là pour raconter, mais il mais faut quand même supporter aussi ça » et puis surtout de ne rien
6: dire Il y a plusieurs questions dans, dans votre ouais. dernière question mais euh, d'abord pour vous pour commencer à vous répondre pour essayer de vous répondre c'est euh, d'abord de, de, de constater que policier c'est un monde un univers parallèle qui est complètement anxiogène complètement anxiogène où la violence est partout c'est un bain de violence la police c'est un bain de violence parce que euh, vous côtoyez en tant que policier la misère humaine la misère sociale, vous devez résoudre des situations parfois inextricables ça c'est vraiment quelque chose que j'ai euh, pu observer de nombreuses reprises, vous avez des conditions de travail qui sont dégradées, des choses qui peuvent paraître banales mais vous êtes en patrouille, votre voiture elle, tombe en panne, euh, vous avez euh, le néon dans les vestiaires qui n'a pas été réparé depuis trois semaines et du coup bah, le matin quand vous commencez à, à 6 heures, vous, vous changez dans le noir et évidemment c'est un. on se dit on est vraiment pris pour des moins rien ça c'est le, le, le premier élément. Ensuite, sur comment est-ce qu'on fait pour supporter ces choses-là, ben, euh, il y a toujours le côté, euh, la dissociation entre euh, le journaliste infiltré dans la police et euh, le citoyen. Euh, c'est quelque chose qui est extrêmement euh, difficile à gérer. Il y a des moments qui sont plus durs que d'autres, évidemment. Des moments euh, de... Par exemple, sur la bavure, je pense qu'on va y revenir tout à l'heure, mais c'est un moment en fait où euh, ça va très vite dans, dans ma tête et euh, je fais quoi Jusqu'où est-ce que je suis prêt à aller pour faire du reportage, pour faire une infiltration, pour montrer les conditions de vie euh, euh, des policiers ou pour montrer la police euh, française euh, du 19e arrondissement. Ce sont des choses qui sont euh, très compliquées à résoudre, des choses qui ne sont d'ailleurs euh, pour moi toujours pas réglées puisque quand même, euh, je vis quand même avec des cas de conscience qui sont importants. Euh
0: on va peut-être raconter un tout petit peu la bavure. Ça, vous êtes en, en patrouille. Euh, enfin, une des bavures. Hein. On parle de celle des jeunes qui euh, écoutaient de la musique un peu fort. Euh, vous allez euh, faire euh, les faire cesser euh, suite à une plainte des, des voisins, un appel des voisins. Euh, vous arrivez, contrôle l'identité. Il, il, le, le, les jeunes arrêtent la musique. Et puis là, tout d'un coup, un des policiers va voir un des jeunes et l'humilie devant ses camarades. Et le Jeune veut faire un peu son fier à bras, c'est-à-dire qu'il il, il, il résiste, un petit peu, pas physiquement, mais en tout cas verbalement, et là, euh, va s'en suivre une sorte de, de tabassage, tout simplement, euh, et puis ça va finir au commissariat, où ça va continuer. Et, euh, et, et là, vous ne vous, 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 vous faites rien, vous, 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 vous allez même à un moment, quand il va y avoir une enquête, parce qu'il a porté plainte, euh, et bien, euh, couvrir votre collègue. Et d'ailleurs, suite à ce que vous avez révélé, révélé dans le livre, il y a une enquête du parquet qui a été ouverte. J'imagine que dans cette enquête, vous allez être interrogé. Comment vous allez vivre ça Parce que vous avez fait un, un faux témoignage, quelque part.
6: Oui, bien sûr, j'ai fait un faux témoignage. J'ai aussi euh, euh, assisté à une bavure policière sans rien faire, parce que j'étais pétrifié. Parce que le, le, mon rapport à la violence fait que, euh, dès qu'il y a un, un moment de tension ah. euh, comme celui-ci, eh bien... Euh, euh, je me fige, je deviens blême, j'ai envie de fuir, de courir, de partir... Euh, euh, à toute... Euh, à, enfin, de partir, tout simplement. Euh, et ensuite, oui, sur le sur le faux témoignage et sur le fait que je puisse couvrir un collègue euh, qui euh, est allé trop loin, qui a dérapé, qui a frappé, tabassé un adolescent, euh, en fait, euh, pour resituer, le, le soir de l'intervention, le policier dépose plainte contre l'adolescent pour menaces et outrages contre, pers contre personnes dépositaire de l'autorité publique. L'adolescent dépose ensuite plainte pour violence policière. Mais lui, il est déjà en garde à vue, l'adolescent. Donc en fait, l'affaire, la, l'enquête, elle est menée dans le commissariat du 19e, pas à l'IGPN. Et c'est uniquement en début d'après-midi le lendemain, quand je commence ma journée, que j'apprends... Euh, que les trois autres euh, policiers dans la patrouille euh, vont être auditionnés. Et d'ailleurs, l'enquêtrice, que je connais, à qui j'ai déjà fait la bise plusieurs fois avant, etc., elle vient me voir, elle me dit euh, « Tu passeras tout à l'heure me voir pour ton audition, c'est une formalité.
0: » C'est une personne de l'IGPN Non. Non
6: Non, c'est une enquêtrice du 19e arrondissement du SAIP, elle travaille au SAIP, donc c'est le, le service de l'accueil et de l'investigation de proximité. Elle travaille au troisième étage du, de, du commissariat, elle travaille en aucun cas à l'IGPN. Quand elle me dit euh, « tu viendras me voir pour ton audition, c'est une formalité », quand je comprends, euh, quand, quand j'entends cette phrase-là, je me dis « ça y est, les dés sont pipés ». Les règles du jeu sont complètement faussées. Euh, on va euh, couvrir, tous, tous les trois, on va couvrir euh, le policier qui a dérapé, auteur de violences policières. Mais ce qu'il ce qu faut voir là-dedans, c'est que je me dis, euh, l'enquête va être euh, étouffée, ça sera mis sous le tapis. Donc aujourd'hui, on peut me faire un certain nombre de remarques, de reproches même, sur cette affaire-là. Euh, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que, euh, d'un côté, j'ai tous les éléments pour raconter une bavure, de A à Z raconte comment est-ce qu'on en vient par un cas absolument banal à, à ce qu'un adolescent de, de 16 ans, un noir, soit euh, victime d'une injustice si crasse que celle-ci. Et j'ai aussi tous les éléments pour montrer comment des policiers peuvent se couvrir entre eux pour couvrir un de leurs collègues qui est allé trop loin. Donc c'est quelque chose qui est absolument euh, euh, importantissime dans mon livre. Et même dans le débat que suscite la, la, la publication de mon ouvrage. Moi, l'enquête de, de, de l'IGPN qui a été saisie suite aux révélations qui sont faites dans mon livre, moi je l'attends avec impatience, hein. je ne suis pas du tout inquiet, je suis même très serein. Pourquoi Parce que je vais pouvoir revenir sur ma déposition. Donc moi, mon cas de conscience, je vais pouvoir le solder, ou le régler en partie au moins. Et ensuite, on fera la lumière sur cette affaire-là. Donc, j'attends. Puisque j'ai toujours pas été convoqué, mais je les attends, pas de problème.
0: Et vous pensez pas que vous risquez quelque chose pénalement
6: On verra, c'est pas la priorité ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'abord que cet adolescent qui a été victime d'une injustice l'année dernière puisse euh, avoir foi en la justice française et qu'il puisse s'exprimer et que le policier qui est allé trop loin puisse être sanctionné pour ces agissements là. Ça, ça m'intéresse. Ce que je risque, moi, j'en sais rien, euh, mais c'est pas quelque chose que c'est pas une question que je me pose, en fait.
0: D'accord. Alors, on a parlé de celle-ci, de Bavure, euh, qui oui. porte ce nom-là, mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas que celle-là dans le livre. Vous parlez aussi, et là, vous dites adolescent, quand vous parlez de ce jeune homme, mais euh, entre vous, policiers, c'est pas adolescent que vous dites, c'est bâtard
6: oui, alors bâtard, c'est le mot générique que les, euh, que les policiers utilisent pour euh, désigner euh, des jeunes hommes noirs d'origine arabe ou les migrants. Ça, c'est un mot que j'entends euh, les premiers jours euh, de présence au commissariat. Et c'est un mot que je vais moi-même me mettre à utiliser trois euh, ou quatre mois après le début de mon infiltration. Parce que, euh, au début, c'est la police, que c'est moi qui infiltre la police. Mais au bout de trois ou quatre mois dans le commissariat, c'est la police qui s'infiltre en moi. Donc je récupère, j'adopte des mots, des codes vous racontez que
0: vous. Même des comportements, que vous en arrivez à faire une remarque à un jeune qui arrive pour la deux ou troisième fois dans le commissariat, enfin en tout cas que vous vous voyez pour la deuxième fois, et vous lui dites t'es encore là, et vous lui faites un peu la morale, alors que vous racontez dans le livre que c'est un truc que vous n'aurez jamais fait avant.
6: Bah non, déjà, parce que les commissariats, je ne les connaissais pas avant, mais, mais je lui dis, mais t'as vraiment que ça à foutre de ta vie. Mais.. Voilà. Je, 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 je fais cette remarque-là et je me dis à moi-même mais attends mais il, y a, il y a deux ans tu t'aurais jamais osé dire un truc pareil à quelqu'un donc oui oui ça, mais en fait c'est à force de baigner dans, dans l'univers anxiogène que le métier de policier vous déforme c'est à dire que vous ne côtoyez que la misère comme je l'ai dit j'écoutais il y a quelque temps une émission un, euh, dans laquelle un, 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 un policier qui avait quitté ses fonctions qui avait démissionné racontait qu'en fait la police lui il la voyait comme vous prenez une grande feuille blanche et dans un, un angle de la feuille, vous allez dessiner un triangle noir. Et ben, bah, il disait la police c'est ça, la police c'est le triangle noir. Quand vous êtes policier, vous baignez euh, dans le triangle noir, mais en fait, toute la page qui est blanche à côté, vous l'oubliez complètement. Et c'est uniquement lorsque vous quittez vos fonctions de policier que vous redécouvrez qu'à côté, il existe euh, une grande majorité euh, de la page qui est euh, blanche.
0: Alors, vous racontez encore plein de choses hein, dans le livre de, 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 de manière dont on traite, notamment bah, les gens euh, qu'on dit racisés euh, et les gens vulnérables, en fait. Il y a, y a une manière de se défouler sur les gens vulnérables, dont on sait qu'ils ne pourront pas porter plainte, notamment les personnes sans papier, euh, qu'on voilà, qu qu tabasse un peu, et puis qu'on qu embarque dans la voiture, et puis euh, qu'on relâche quelques kilomètres plus loin, sachant qu'ils vont avoir des heures de marche à pied pour rejoindre leur point euh, de, de, là où ils ont été arrêtés euh, et tout ça, ça passe sous les radars en fait, ça c'est du pur défoulement et ça passe, c'est même pas consigné dans euh, le, le... voilà, les, vous êtes obligé de consigner tout, tout les, toutes les actions que vous faites et là ça passe à l'As
6: Oui, c'est ce que j'appelle moi les zones grises les deux grandes zones grises euh, quand, on, euh, quand, quand on travaille comme policier, c'est la garde à vue euh, c'est euh, les tabassages, oui, de, sur des gardés à vue euh, que j'ai vus, de mes yeux vus. Et euh, autrement, vous avez aussi euh, des migrants, par exemple, qui ont été trois, quatre fois, euh, j'ai vu des migrants se faire tabasser dans un fourgon, et on les relâche comme à plusieurs kilomètres, de là où on les a interpellés. Alors, euh, à, pour le 19e arrondissement, là où on les relâche, c'est à Pantin. Parce que Pantin, c'est des petites rues, c'est un peu calme, euh, voilà, on peut finir le travail à Pantin dans le fourgon. Et ce qui se passe dans le fourgon reste dans le fourgon, c'est-à-dire que les policiers voient, assistent ensemble, quand les policiers de la patrouille, euh, ils assistent ensemble à la même chose, mais tout le monde se tait. Mmh.
0: Ce qui est intéressant aussi, c'est que vous avez fait une enquête donc, sur le temps long, ce qui n'est pas possible dans un reportage, donc c'est vrai qu'on vous a beaucoup reproché, enfin euh, on vous a un peu reproché, euh, de, de dire des choses, voilà, que ce soit un homme blanc euh, qui aille raconter des choses qu'on sait déjà. Euh, ce en quoi, ayant le livre, je ne suis pas tout à fait d'accord, puisqu'il euh, y a plein de petits détails, et le diable, comme on sait, se cache dans les détails, euh, qui n'auraient pas pu être observables par quelqu'un euh, ou, ou qui n'est pas observable euh, par une victime, et euh, qui n'aurait pas pu observer, être observé par quelqu'un qui aurait passé, mettons, deux jours, euh, un dead avec la police. Euh, C'est-à-dire euh, aussi, vous avez tenté de vous faire... Euh, à accepter dans des groupes de discussion avec vos collègues et puis vous raconter aussi la, la, ce que vous savez de la, de la vie des aspirations de vos collègues qui sont pas tous pareils. Il euh, y a des ténieux, il y a des moins ténieux, il euh, y, y a des gens qui sont un peu désabusés, il euh, y a des gens qui font une très grande qui portent une très grande attention à leurs conditions physiques notamment. Enfin voilà, c'est aussi un une galerie de portraits où on voit aussi un petit peu la diversité euh, des, des du, du, du monde d'une caserne, enfin d'une caserne d'un commissariat,
6: pardon, de, de police. Oui, c'est ça. Vous avez, comme je disais tout à l'heure, c'est une boîte de chrono-couleur, la police. Vous avez euh, mon chef de, de brigade euh, dans le livre qui s'appelle Steph. Euh, un des premiers jours euh, pour moi dans le commissariat, il vient me voir. et Il me dit, moi, ça fait 20 ans que je suis dans la boîte. Alors, la boîte, c'est le nom que les policiers donnent à l'institution euh, policière. Moi, ça fait 20 ans que je suis dans la boîte. j'ai jamais couru après personne. Lui, eh ben, lui, il vient faire ses heures. Il est responsable, enfin il est chef de la brigade, mais euh, donc forcément il reçoit des injonctions de sa hiérarchie, et puis ensuite il, il les répercute à ses équipes, aux, aux policiers qui sont en patrouille, mais euh, lui il vient juste faire ses heures, et puis il demande rien de plus que ça. Donc vous avez un côté, j'allais dire même fonctionnaire un peu, fonctionnaire pépère, vous voyez, donc euh, c'est peut-être le, 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 la mauvaise définition du fonctionnaire, évidemment, mais vous... Mais ouais.
0: dit, le fameux Steph, tout le monde l'aime bien, vous dites
6: oui, il fait complètement l'unanimité, c'est peut-être même le seul qui fait l'unanimité, parce que vous êtes rigolo avec lui, il le sera aussi, et puis euh, voilà, ça marche comme ça. Euh, c'est quelqu'un qui, oui, oui c'est quelqu'un qui passe très bien auprès de tout le monde, ouais, bien sûr. Ouais.
0: Et puis il y en a qui sont un peu désabusés, qui euh, estiment que euh, les autres font pas bien leur travail, qu'il faudrait plus d'action, plus de, de, de résultats, et puis y a, on voit aussi cette fameuse course à euh, l'arrestation, la, 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 euh, à, à, à avoir euh, réussi à choper quelqu'un qui a fait un délit. Euh, ça, il y, y a une concurrence entre les brigades. Ça aussi, c'est très bien montré dans le livre
6: Oui, alors la concurrence entre les brigades, elle est... En fait, parce que vous avez évidemment la politique du chiffre, mais les, les policiers euh, de ma brigade, on en parlait relativement peu quand même des chiffres. On était pas, on a fait combien ce mois-ci, etc. Ces questions-là, on ne se les posait pas. Par contre, il y avait autre, un, un autre facteur qui jouait, c'était euh, le fait de montrer aux autres de sa propre brigade qu'on a travaillé, qu'on a fait une interpellation, ce qu'on appelle une MAD, euh, une mise à disposition. Euh, ça, il fallait le montrer. Et, et si on avait fait une interpellation dans la journée, ça y est, on avait fait une bonne journée, ou au moins on avait fait quelque chose.
0: Alors il y a les fausses interpellations aussi, qui sont les sauvettes.
6: Oui, alors, alors les sauvettes, c'est particulier. Ça, c'était le, do, le domaine réservé au, au major euh, Lui, euh, lui mettait des... Il, il allait verbaliser des, des vendeurs à la sauvette... Non, si on regarde la loi, les vendeurs à la sauvette n'ont pas le droit de vendre puisqu'ils n'ont pas l'autorisation. Donc pour un policier c'est du pain béni puisque vous pouvez aller verbaliser et ça sera compté comme un bâton. Et donc il y, y a ce chiffre à un moment que Steph me dit, euh, on a fait 76 euh, euh, interpelles ce mois-ci dont 35 sauvettes. Donc en fait les chiffres avec les sauvettes sont gonflés artificiellement, ça ne veut rien dire.
3: Mmh.
0: Donc ça, vous montrez tout ça, toutes ces petites combines, en fait, et, et y compris euh, à un moment, vous vous dites aussi, alors je ne sais pas, c'est une combine, mais parce que ça, ça devient un business pour les policiers, mais euh, un, un gars qui, un, un de vos collègues qui vous dit, euh, bon, ben bah, voilà, j'ai déposé plainte pour outrage, et puis il vous raconte comment euh, bah, la personne qui a pris sa plainte, on a rajouté, et comment ils ont gonflé le truc, etc. Donc il y a aussi toutes ces sortes de, de faux témoignages qui, euh, qui, qui ressortent.
6: Oui, oui, alors après là, là c'est pareil, euh, l'IGPN pourrait ouvrir une enquête aussi sur cette histoire là puisque c'est un faux, c'est un faux. Le, le, le policier, euh, ce qu'on appelle le plaintier, celui qui prend la plainte, bah, il a gonflé euh, l'histoire. Donc euh, à terme, mais ce policier-là, euh, c'est celui d'ailleurs qui frappe, euh, frappe l'adolescent. Lui, c'est euh, la minorité de ces policiers racistes et violents. Lui, c'est vraiment... Euh, le représentant de cette minorité-là. Et plusieurs fois dans le livre, il apparaît vraiment sous un mauvais jour parce que euh, il en vient à forcer ses collègues à faire un. Enfin, il les force pas parce que, parce que l'Omerta règne, mais les, les trois autres policiers dont je faisais partie à ce moment-là, il nous conduit quand même à faire un, un faux en écriture publique. Et ensuite à faire un faux témoignage euh, le, le policier par exemple qui écrit le, le faux en écriture publique c'est pas un policier raciste et c'est pas un policier violent hein, pas du tout même c'est même l'inverse mais ce policier là il se retrouve complètement embarqué dans une situation qu'il ne maîtrise pas avec ce policier là qui pète un plomb qui est ingérable et tout le monde euh, va en pâtir de ça donc c'est pour ça en fait que euh, le livre est important dans la mesure où ça décrit quand même à mon avis relativement bien la condition policière, notamment sur euh, les violences policières, montrer que en fait euh, la police, elle n'est pas constituée de cette majorité euh, raciste etc, c'est une minorité de policiers racistes violents et tant que ces euh, policiers racistes et violents minoritaires n'ont pas été sanctionnés on va continuer vers des choses comme ça parce qu'aujourd'hui ils sont rarement sanctionnés ces policiers là c'est ça l'enjeu du livre sur la partie violence policière
3: et alors
0: vous avez aussi essayé je pense à ça parce que vous parlez du racisme et vous à un moment vous arrivez grâce au fait que vous ayez fait du foot à vous faire euh, admettre sur un groupe whatsapp ou euh, ben voilà les gens discutent bon rien d'extraordinaire mais quand même Quelques propos racistes, quelques... Voilà, c'est une petite ambiance quand même qu'on découvre sur ce fil
2: WhatsApp.
6: Oui, oui, c'est une discussion euh, au fil de l'eau. Euh, C'était la partie la plus facile à écrire dans le livre, puisqu'il s'agit simplement de retranscription de, de ces discussions-là. Et vous avez euh, euh, des discussions extrêmement intéressantes quand on parle des suicides. Puisqu'à un moment dans le, dans le commissariat, un policier euh, d'une autre brigade, que, ouais. donc un policier que je ne connais pas se suicide, et on a les réactions en, quasiment en direct live du, euh, de mes collègues. Et vous avez un, un, comment, un policier qui s'appelle Benjamin dans le livre qui dit euh, :« Mais euh, nous, on est, euh, on est viril, on est des flicards, on ne montre pas qu quand ça va mal. » Et ça, cette discussion-là, elle est extrêmement intéressante parce que vous avez les premiers policiers qui disent euh, :« Vous avez les premiers policiers qui disent euh, :« Ah mince, oh, oh merde, qu'est-ce qui se passe C'est horrible, etc. » Et puis vous avez au fur et à mesure de la discussion, on, on aboutit à, euh, au fait que vous, avez, vous ayez cette réflexion-là. Et évidemment, tout est livré euh, brut euh, dans le livre. Ça montre, euh, ça montre les différentes réactions, ça montre aussi que la police, il y a plein de gens différents. Et ça montre euh, qu'ils euh, sont mal à l'aise la sur ces questions-là, évidemment. Mmh.
0: Et, et donc, à un moment, vous, vous quittez quand même la police, vous comptez les jours à la fin, hein euh, parce que c'était difficile. Euh, et alors, donc, vous n'avez jamais, jamais été soupçonné quand vous étiez euh, dans l'uniforme, euh, euh, dans, dans le 19e arrondissement. On vous avez fait des remarques sur le fait que vous étiez peut-être un peu moins musclé que les autres, mais, euh, mais jamais, euh, jamais, on vous, a, jamais vous avez réussi à endosser ce rôle de comédien, quand même, assez bien pour qu'on ne vous soupçonne jamais.
6: Oui, j'ai pas, j'ai pas endossé un rôle de comédien. Je suis pas euh, un acteur. Euh, la personne qui vous parle là aujourd'hui, c'est la même que celle qui était policière, euh, policier il y, a, il y a, un an. Euh, J'avais lu euh, après la publication du guide Wistreham de Florence Obnins. Elle est donc c'était en 2011, si ma mémoire est bonne. Elle expliquait que pour faire une infiltration longue, il faut pas se réinventer une vie. Il faut être exactement naturel. C'est exactement ce que je fais. Euh, c'est exactement ce que je fais parce qu'en en fait c'est pas tenable sur du long terme donc, et, et, et au bout d'un moment euh, les gens peuvent avoir des soupçons justement donc vous, ce qu'il faut faire quand vous faites une infiltration c'est euh, vous avez un personnage qui est à 80-90% votre vraie vie, simplement vous cachez quelques éléments, moi par exemple j'ai caché le fait que j'étais journaliste, que j'ai fait une école de journalisme que j'ai travaillé euh, en presse locale euh, euh, au début des années 2010 le reste tout est vrai hein tout est vrai, et c'est ça qui permet du coup de pas être soupçonné.
0: Tout est vrai, surtout le fait que vous viviez avec le salaire euh, de flic, que vous logiez dans 15 mètres carrés. Enfin, euh, voilà, y a, y, y, vous avez vraiment vécu dans les mêmes conditions que les gens avec qui vous travaillez. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas ce décalage qui aurait pu être un décalage de niveau de vie, par exemple. Euh, et, et puis même, vous racontez aussi, c'est ça qui est intéressant, c'est que eh bien, vous n'avez plus de vie. Enfin, c'est-à-dire que vous n'avez plus votre vie d'avant. Vous avez une vie de flic, avec, en plus, les heures où vous, vous devez retranscrire quand même ce que vous avez vécu dans la journée. Mais c'est-à-dire que oui, vous avez, vous avez une pauvre petite vie pendant ce temps-là aussi
6: <rire> Bien sûr, j'ai une vie de, de travailleur précaire, euh, parce que parce que 1340 euros par mois, parce que les fins de mois étaient difficiles, parce que... Euh, mon rythme de travail était quand même assez soutenu. Une journée de travail de policier dans un commissariat, euh, en étant journaliste infiltré. Donc évidemment, c'est extrêmement fatigant euh, chaque jour. Et puis après, j'avais euh, mon astreinte, qui était deux heures de prise de notes par jour, après chaque journée de travail. Donc ça faisait une amplitude horaire qui était assez, euh, qui était assez conséquente. Hein. Le matin, je me levais, euh, par exemple, quand je travaillais le matin, je me levais à 4h25. Je revenais chez moi, il était 15h30. Et puis euh, je mangeais rapidement. Et après, je refaisais deux heures de notes. Je prenais mes notes de la journée et après j'avais quoi, une heure, deux heures pour moi et après j'allais me coucher. Donc oui, j'avais pas de vie, hein. j'avais vraiment pas de vie.
0: Donc ça a été un soulagement pour vous de, de, de quitter la police <rire> Vous n'imaginiez pas rester Vous n'avez pas pensé vous faire embaucher ou passer le concours Parce que voilà, tout le monde s'attendait à ce que vous passiez le concours. Enfin voilà, c'est le, 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 le chemin, cheminement normal pour quelqu'un qui rentre comme adjoint de sécurité. C'est le concours de gardien de la paix. Euh, vous avez dû expliquer que vous, ça ne vous intéressait pas vraiment. Et est-ce que vous avez réussi à, à nouer des... Euh, enfin réussi, je ne sais pas, parce que je ne sais pas si ça aurait été bien, bien pour vous, mais vous vous êtes fait des amis dans la police, dans, dans, parmi vos collègues
6: pas, euh, pas au commissariat du 19e euh, parce que en fait euh, dès lors que je démissionne je coupe les ponts avec tous les policiers du 19e arrondissement euh, en revanche j'ai euh, eu, connu des, des, des amitiés assez solides avec le policier qui travaillait avec moi à l'infirmerie psychiatrique qui était mon binôme qui est quelqu'un qui est un policier d'une grande valeur humaine et il euh, y avait également un, un agent administratif qui, euh, avec qui je m'entendais très bien parce qu'on parlait de foot beaucoup de foot et euh, oui, oui ces gens-là, j'ai aussi coupé les ponts après avoir, euh, après avoir euh, comment, démissionné de la police mais le jour où le livre est sorti, eux m'ont envoyé des messages et euh, euh, bah, il s'était passé presque un an sans, sans, sans qu'on se parle et en fait il, il, rien n'a changé entre nous en fait, c'est-à-dire qu'ils euh, me disent euh, euh, je vais acheter ton livre, etc. Je dis, non, non, » Je lui dis « Non, non, je te l'enverrai, t'inquiète pas. » Un autre euh, me dit « Mais j'espère que notre amitié n'était pas factice. Euh, pour tout ça, tu me dois quand même un resto. <rire> »
0: Et alors ça, c'est les, les deux bonnes nouvelles, mais est-ce que vous savez comment ils l'ont pris, vos, vos anciens collègues, et est-ce que vous avez eu des réactions euh, hostiles, euh, mis à part celles des journalistes qui disent que vous êtes un petit blanc et que vous ne devriez pas avoir fait ça, et qui euh, voilà, voilà, poussent des cris contre un manque de déontologie euh, mais, euh, mais sinon, est-ce que parmi les, la, les, les policiers, vous n'avez pas eu de menaces, vous n'avez pas, pas eu de, de, de retour euh, hostile
6: non, aucune, aucune menace, aucun retour hostile. Au le seul message d'un policier du 19e arrondissement que j'ai pu recevoir, ça a été jeudi aussi, le jour de la publication du livre. Euh, ça a été de me dire, je viens d'apprendre la nouvelle, je suis tellement choqué. Je lui ai répondu, ben bonne lecture, mais j'espère que tu vas bien. Et c'est tout. C'est le seul message que j'ai pu recevoir d'un policier du 19e.
0: Vous vous sentez à l'aise par rapport à eux Parce qu'évidemment ils vont avoir un sentiment de trahison.
6: Oui, bah ça, le sentiment de trahison, il est inhérent à toute infiltration. C'est-à-dire que quand j'ai publié mon premier livre, donc Les Enchaînés sous le pseudonyme de Thomas Morel en 2017, euh... Évidemment que le sentiment de trahison, il pouvait déjà exister. Il n'y a pas besoin d'être flic pour se sentir trahi par un journaliste qui s'est infiltré. Les ouvriers à Toyota, certains se sont aussi sentis trahis il y a trois ans ou quatre ans. Là où en fait c'est important ce livre pour les policiers, c'est que je montre quelque chose qui est au ras du réel, qui est sans tabou, sans limite. Je montre ce que c'est que d'être policier dans un quartier populaire avec son lot de violence euh, policière et avec euh, ce mal-être policier-là. C'est ça qui, moi, euh, m'intéressait avant. Je pense que je réponds assez bien à ces questions-là. Je ne veux pas me jeter des fleurs, mais en tout cas, c'est le sentiment que j'ai. Je suis assez satisfait du, du résultat du livre. Et ce que je me dis euh, aujourd'hui, c'est qu'en fait, euh, parler de ces choses-là, euh, ça va faire avancer la condition policière dans notre pays. Euh, moi, on m'a toujours appris à, 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 dire des, à, à donner des mots quand ça allait mal. Euh, la police, elle, elle va pas bien, hein. elle va mal la police, mais elle ne met pas de mots, au contraire, elle les cache. Et moi, mon, mon... mon, job, de police, de... mon job de journaliste, c'est de montrer, de raconter, là où on ne peut pas aller, c'est le... ce qui est lié à l'infiltration. Vous
0: avez parlé de voyage clandestin dans la police
6: Oui, c'est un voyage clandestin, puisque personne ne savait qui j'étais réellement dans le commissariat. Mais ce voyage clandestin-là, euh, c'est ce qui permet de, de montrer ce qu'on ne voit jamais. Le grand public euh, peut s'intéresser à ce livre-là parce qu'il va euh, découvrir des choses qu'il n'imaginait pas, je pense. Euh, la pauvreté de la formation des policiers contractuels, je pense que ça, c'est quelque chose auquel les gens ne s'attendaient pas forcément. Euh, le lot de violences policières ou le fait que les conditions de travail des policiers du 19e soient dégradées à ce point, je pense que les gens ne s'y attendaient peut-être pas non plus.
0: Alors, dernière question. Euh, la dernière fois, vous aviez publié euh, sous le pseudonyme de Thomas Morel, je crois. Euh, là, c'est sur votre vrai nom. Donc, comment vous allez faire pour la prochaine euh, infiltration, alors que c'est un, un, une pratique que vous avez l'air d'aimer beaucoup Comment vous allez faire pour vous faire oublier, alors que vous êtes sur toutes les télés
6: Ça fait euh, depuis 2014 que je fais des infiltrations, et je vous avoue, euh, je vous avoue que euh, c'est fatigant nerveusement, c'est fatigant psychologiquement. Donc là pour l'instant j'ai pas prévu de recommencer une, une autre infiltration. J'ai des idées d'infiltration. <rire> Euh, c'est pas ce qui manque d'ailleurs, puisque je, je, moi je pars du principe que chaque euh, euh, lieu de travail, par exemple, est infiltrable.
0: J'ai une idée pour vous, si vous vous infiltriez dans une rédaction de journaliste
6: euh, Comme Gunther Valra, vous voulez dire, <rire> ce qu'il avait fait dans les années 70 Non, non, ça, j'ai pas prévu de faire une, une infiltration dans une rédaction de journaliste, mais, euh, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour ce qui concerne les infiltrations, j'ai pas prévu de recommencer tout de suite, parce que, parce que je, je sors essoré de ces deux ans chez les flics.
0: Merci beaucoup. Et je conseille à tout le monde de lire le livre parce que enfin voilà, on a parlé de, de beaucoup de choses mais il y a encore plein 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 de choses à découvrir c'est un livre aussi qui se lit très facilement les chapitres sont courts, vous avez une vraie politesse d'écriture, vous, vous êtes très attentif au lecteur, euh, voilà vous, on perd jamais le rythme et puis on apprend aussi beaucoup sur vous parce que vous vous livrez vous livrez des choses pas très jugées d'ailleurs sur votre vie et, et, euh, et c'est aussi, aussi la vie d'un être humain pendant deux ans et c'est un livre que, voilà, que j'ai trouvé particulièrement touchant en plus d'être éminemment instructif. Merci. Merci à vous. Et voilà, on écoutait l'interview de Valentin Gendreau. Je vous conseille vraiment son, son livre qui s'appelle Flic. Et bah, on va tranquillement terminer cette émission en écoutant un peu de musique avant de retrouver euh, Jérôme Sorel qui va nous parler vélo. Là je vous propose tout de suite d'écouter bah, Catherine Ringer par exemple. Allez Catherine Ringer, ça s'appelle de la haine, il me semble bien.
3: Oui. L'amour, ça non, on n'a pas que de l'amour à prendre. Ça
1: oui,
3: il y a de la haine. Ouh, ouh. On n'a pas que de l'amour, ça non, oula, il y a de la haine. Ouh. Amour. On n'a pas que l'amour à vendre Sabou Chabon et on est tout dans Dolorie Et on se sent très amoindri Est-ce que nos cœurs auront rétréci si oh est ce qu'on en sortira grandi? Est-ce que nos cœurs ont desséché Et à force de mes objets Oui, comment se faire
1: pardonner Ni même si on a droit à quelques excuses Que ce soit pour le sac et honte De la
7: manière vivante sur cette planète On ne sait plus Ce qui nous arrange, alors il fallait qu'on vous le dise bah, c'est dit, c'est ici, c'est nous. partir maintenant à toute autre chose toi non plus positif rien ne sert d'être trop
3: triste au contraire bien au contraire
0: toujours en direct sur cause commune 931 il n'y a pas que de la haine euh, chantait Catherine Ringer à l'instant et ben je vous donne les nouvelles toute fraîche du jour puisqu'on est, on est en direct et je vous annonce que, euh, Eric Zemmour vient d'être condamné euh, pour avoir insulté euh, des mineurs isolés il vient d'être condamné à 10 000 euros d'amende euh, à l'instant euh, le tribunal euh, correctionnel de Paris vient de rendre son, son jugement euh, il était attaqué notamment par euh, la ZEUS c'est-à-dire la protection de l'enfance par la maison des potes, euh, qui lui reprochait des, des propos euh, tenus euh, sur news où il avait traité les mineurs isolés de voleurs, assassins et violeurs, et bien c'est interdit cet officiel, et donc il a, il a été condamné à, la... oh, à ce qui avait été requis, hein. euh, c'était une peine de 100 jours amende à 100 euros, c'est-à-dire 10 000 euros d'amende, avec possibilité d'emprisonnement en cas de non-paiement. Voilà, ça c'est dit, euh, une condamnation de plus pour Eric Zemmour qui en compte déjà pas mal à son actif. Allez, on va fêter ça avec encore un peu de musique. On se termine avec Agnès Bil. Allez, Agnès Bil. Je crois qu'elle a fait une jolie petite chanson sur Emmanuel Macron. C'est parti, merci Gilles.
4: Et une gare, c'est un lieu où on croise. Les gens qui réussissent et les gens qui ne sont rien. <rire>
8: Et manu rentre chez toi, t'es trop plein d'arrogance et pour un chef d'État, tu frôles l'indécence Si tes petits copains déboursaient leurs impôts Au lieu de se planquer dans leurs paradis fiscaux Ça ferait des retraites Pour les retraités, je sais, tu trouves ça bête mais bon ça peut aider au menu des missions Là il y a saturation Rien n'est bon dans le Macron sauf pour les grands patrons Monsieur le Président, s'il te plaît, va mourir. Monsieur le méprisant, tu mens comme tu respires. Les violences policières, non, ça n'existe pas. Puis d'ailleurs, Castaner, c'est la mère Teresa. Du coup, tu continues de te prendre pour un dieu quand tu nous pisses dessus. BFM dit qu'il pleut, allez, casse-toi Manu. Cette fois, la coupe est pleine, on t'a tous assez vu. C'est la fin de ton règne. Arrête un peu Manu, tes grands airs à la con Va traverser la rue, c'est la seule solution Avec un peu de chance, ils embauchent au McDo Ça change de la finance, et d'ailleurs pour info Tu verras que c'est marrant de ne même pas gagner le prix du carburant Pour aller travailler, allez Manu, ciao. Tu manqueras à personne, sauf bien sur Monsanto, Google et Amazon Manu dans la vraie vie, y a pas que des milliardaires Du dimanche au samedi, y'a tous ceux qui galèrent Ceux qui n'ont pas de quoi faire bouillir la marmite Ceux pour qui les fins de mois commencent à peine le 8 Tous ceux qui ont la dalle et qui osent se plaindre Alors que les aides sociales coûtent un pognon de dingue Allez Manu va-t'en maintenant, c'est urgent Dégage, fous le camp. il faut te dire comment Allez Manu casse-toi, casse-toi, Oust, casse-toi notre je veux pas de visite Parce que j'ai pas passé le balai
0: Parce que j'ai pas de liqueur au frais Je veux pas de visite Je veux pas leur dire comment je vais Et puis j'ai les cheveux tout défaits Je veux pas de visite Parce que la maison est à l'envers parce que je suis pas bonne cuisinière, je veux pas de visite. Parce que les cousins et les beaux-frères, ça me tombe un peu sur les nerfs. Parce que la visite, ça parle fort, et parce que c'est jamais d'accord. Parce que j'ai pas une grosse façon, parce que j'ai pas de plats de bonbons, parce que j'ai pas tout. Je veux pas de visite Parce que quand ça sonne à la porte J'ai comme une envie d'être morte Toute la visite C'est hypocrite en arrivant Et puis ça repart en mémérage. Je veux pas de visite Je veux qu'on me traite de sauvage Que ça se dise dans le
8: voisinage Je veux qu'on m'évite Que les enfants demandent à leur mère est-ce que c'est vrai que c'est une sorcière Parce que la
0: visite, c'est comme les fourmis, ça rentre et puis ça se multiplie, ça revient tout le temps comme un cauchemar, ça pense qu'on est content de les voir, ça coupe les films en plein milieu, ça prend le divan le plus moelleux, ça nous condamne à la chaise droite, ça prend... Et voilà, nous, c'est Linda Lemec, on couple en plein milieu, mais c'est pas bien grave, on vous la repassera, c'est promis. Il est temps, pour liberté sur parole, de laisser la place à rayon libre. Bonjour Jérôme. Bonjour Eugénie. Comment ça va
7: Eh ben, écoutez, moi ça va, et vous Alors, bon, parfait, et parfait, parfait, là. parfait.
0: Euh, où nous... voilà. où est-ce que vous nous roulez aujourd'hui Au fait, je vous
5: emmène <rire> parler de vélo connecté. Euh, L'objet connecté, c'est le... ce qui se passe un peu en 2020 et... Et puis, bah voilà, ça arrive dans l'univers du vélo. Donc, on va parler de ça. Quel est l'intérêt d'un vélo connecté
0: Ah, bon, dubitatif, je vais écouter. Eh, merci. Oui, bah,
5: <rire> J'avoue, moi aussi, mais c'est justement parce que je suis dubitatif que ça m'intéresse. Il faut poser toutes les Exactement. questions.
0: Exactement. Merci, Jérôme. Merci. Et à la semaine prochaine. À la semaine
5: prochaine, Eugénie. Merci pour tout.